0: Радиомаяк.ру представляет. Сергей Стилавин и его друзья
1: на «Маяке». Дорогие друзья, доброе утро, всем добрый день. Мы нашли, начали нашу сегодняшнюю программу с э, западно-германской музыки. Значит, перевод песни следующий. Wir, fair, uns. Мы празднуемся. Празднуем понедельник. Празднуемся. Вот <с надо так, да. Здравствуйте, Владимир. Доброе утро. На этом приветствие закончено пока что. И, конечно, мы получили сообщение от Тима. Почему его нет? Очередная версия.
2: А где те? Привет, Юлия. Завтра утром меня не будет. Я немножко, как сказать, заболела.
3: И а, вот поэтому я в больнице. И вряд, вряд ли выпусту, выпустят. Да, вот это слово. Вряд ли выпустят а, а, до завтра. Поэтому я думаю, во вторник я приеду. Давай, пока.
4: Uh-huh.
5: Я в сильно не рассчитывал.
1: <сёк> Непонятно, какой
0: вторник. Сергей Стилавин и его
1: друзья. Ну, это нормально, это нормально, друзья мои. Ну, Тима опровергает все наши стереотипы на тему а, трудолюбивой Америке. Знаете, нам любят рассказывать, что Америка, там такая производительность труда. Uh-huh. Что мы живем так плохо, потому что мы не умеем так работать. «Как работает американец?» Он ни о чем не думает, кроме как о работе во время работы. Хотя, посмотришь любой американский фильм, ни разу не видел там человека, который работает.
5: Они убивают друг друга. Ну,
1: убивают, смеются, употребляют наркотики. Но я не видел рабочих людей в американском кино. Уже, наверное, со времен фильма «Охотник на оленя», где человек хоть как-то где-то вкалывал. Ну, Тим, да. Я непонятно, правда, в какой больнице. Может, на Садовом кольце напротив военторга «Армии России». Там есть такой госпиталь с флагом большим да значит ребят пару не пару не одна синце одна синтенция у меня родилась мы с русалом анчим посетили специальное мероприятие mm-hmm. в конце прошлой недели по долгу службы я думаю что если сегодня случится большой тест драйв мы вам расскажем подробно конкретно о цели нашей нашей поездки ну и расскажем тогда вот но мы оказались ради этого события там премьера очередного авто произошло в, в амстердаме вот не надо хихикать mm, вот а, амстердам это место ну, что, такое, живут, место ну. злачное да дело в том что ну, такой давайте пару сентенций во-первых мы с вами как-то разговаривали о, о, о закате эпохи автосалонов мировых да я вам Но рассказывал
5: крупных, да, да, о
1: том что например парижский автосалон в этом году окончательно зачах вот начиная с того что там нет красивых женщин, которые всегда сопровождали красивые автомобили, и это не унижало женщин, это унижало, может быть, страшных феминисток, но не не, не самих красивых женщин. И э, этот автосалон был проигнорирован, например, брендом Volkswagen, потому что э, стало очевидно, э, что в наше время требуется точечная реклама. Э, Глупо распылять средства, силы, огромные, так сказать, вложения и, главное, э, усилия, да, крупных автопроизводителей, распылять их вот настолько бездарно, потому что... Что такое автосалон? Я уже говорил эту мысль. Это как вот праздник 7 ноября в Советском Союзе. Надо было обязательно к 7 ноября, например, новый комбайн сделать, или что-нибудь открыть, или построить какую-нибудь гидроэлектростанцию. А в итоге... Когда у вас сроки подверстываются Под события Начинается спешка, гонка Либо вы наоборот стараетесь На год отложить, то есть до следующего Такого события, и в итоге это никого Многих, вернее, перестало устраивать И автосалоны умирают И поэтому теперь На смену автосалонам приходят Точечные, разовые, грубо говоря Премьеры автомобилей, причем Для целевой аудитории И я впервые увидел, что На подобного рода Мероприятия перестали звать массово автомобильных так называемых журналистов. Mm-hmm. Теперь вместо журналистов приглашаются лидеры мнений. Ну, вот Рустам Авиточ владеет этой иностранной Перевидите, терминологией, yeah? по-английски это значит influence. Так. Ну, то есть, типа блогеры. Влиятельные какие-то. Бл... Нет, они не то чтобы влиятельные Но ну, там влияние, конечно, двухстороннее, но из серии человек, который выражает мнение определенной группы э, населения. Там, у кого например, 50 тысяч подписчиков, например, uh-huh. в какой-нибудь социальной сети и больше. Не как у шнура там миллионы, да, uh-huh. потому что э, в этом смысле шнур, кстати, абсолютно бесполезен, потому что он не выражает мнение. Слишком широкая аудитория, и поэтому там единого мнения быть не может. А вот такие узкозаточенные люди собрались, там, несколько сотен человек. Если вы заглянете в мой инстаграм, вы можете увидеть фотогра- фотосессию с прекрасной британской мамочкой, uh-huh. вот, которой я сказал, что мы с Рустамом Петров и Боширов, и у нее была сумасшедшая причем э, э, вот эти эти выразители мнений это очень интересные персонажи, потому что вот эта мамочка, с которой есть у меня фотосессия маленькая, да, красивая женщина, ну, вообще совершенно не подходит под стереотип британки, начиная с того, что она в леопардовых шпильках и, так сказать, кончая фигурой, да, но мать четверых детей реально.
4: И то есть она вот, вот
1: она выражает грубо говоря, в своем инстаграме, там 50 тысяч подписчиков, вот выражает э, интересы тех, кто симпатизирует женщинам, э, которые много рожают, являются домашними хозяйками, вот, и, соответственно, а с другой дамой познакомились, так та полицейский.
4: Понимаете? Но
1: тоже ведет свой блог и тоже выражает определенные чаяния и надежды аудитории. А журналисты, они уже перестают быть э, интересными. Потому что сегодня в том мире, в котором мы живем, э, выражать свое мнение, ну, по возможности, литературно красиво. Понятное дело, не у всех есть талант писать так, чтобы это было читабельно. Ну, условно говоря, удобно читать э, с точки зрения стилистики и грамотности. Но, тем не менее, э, возможность доставить до публики свое сочинение вот, есть образ... очень много. И
5: необъективно я имею журналисты. в виду да 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 крупных изданий. Но
1: дело в том, что журналисты они завязаны, к сожалению, на рекламе. Поэтому, например, журналист не может сказать правду полностью об том или ином товаре, потому что если он напишет, что, например, автомобиль фуфло, uh-huh. то ему из рекламного отдела позвонят и скажут, парень, у нас с этим брендом контракт. Поэтому о нем писать плохо нельзя. Вот и, и у публики теряется уважение к uh-huh. э, официальной э, прессе, ну сегментированной, да, потому что нет объективного мнения. А поскольку э, у блогеров, э, ну у них есть, конечно, обязательства какие-то, да, но в целом их много и их всех э, бренды не могут, грубо говоря, ну, это к- такой купить. Купить, уже. да. И это уже как бы более-менее объективное мнение получается, да. Вот это первое наблюдение, ребят. И второе, с э, чем я хотел тоже с вами поделиться, было пару часов прогуляться по Амстердаму утопал а, в парах наркотических веществ утопал правда могу сказать да запах отвратительный вот и значит Вас с...
5: выкуривали из-за да,
1: да 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 выкуривали вот и в прямом
5: смысле <свят> да да да
1: и значит история такая что конечно вот эта их культура да она сначала вызывает недоумение потом значит ты по ним ищешь причины и всего остального и вы знаете я, мне кажется докопался я до в этой моей поездки в нашей поездке с Рустамом Ивановичем, докопался до некой До стартовой сути, когда это все началось, то есть вот как они к этому в итоге пришли, то есть вот полное раскрепощение, так сказать, нравов и ликвидация каких-то традиций, да, ну, люди, которые за за такую ликвидацию, они скажут, что это ликвидация стереотипов. Ну вот. Но тем не менее, не для всей Европы, они, так сказать, все-таки законодатели моды, на них все-таки до сих пор смотрят достаточно криво. И каждый год появляются слухи или даже иногда информация официальная, что вот вот красный квартал, например, в Амстердаме закроют, проституток выселят, вот и наркотики перестанут продавать туристам. Я уже лет 10 слышу, как они хотят перестать продавать, и все продают и продают, кому попало. Ну, неважно. Суть в том, что мы вышли значит, на Центральную площадь. Амстердама И вы знаете, я Речь сейчас будет короткая, но философская И на центральной площади Любого европейского города, как правило Находится что-то типа ратуши Ну там правительство, да, местное И обязательно должен быть собор Вот куда ты не приедешь в Европе, хоть в Милан, хоть в ну, Париж, там еще что-то, в любом случае обязательно должен быть собор. Потому что, когда эти города строились в былые века, то должна быть власть мирская и власть от Господа. И вот стоит собор прекрасный, который красивый, высокий, с двумя шпилями, готическая архитектура или, как у нас принято говорить, готичная вот. И надпись на соборе. Uh-huh. Большая-большая реклама. То есть вот на христианской церкви большая-большая реклама такими длинными, вытянутыми вертикальными баннерами цветными. И написано ⁇ Жизнь Будды ⁇ И вы знаете, я вот, я как бы, я толерантно отношусь к Будде. Вообще, мне он даже, я бы сказал так, симпатичен в плане философского, так сказать, отношения к жизни. Многие мысли очень хорошие. То есть никаких противоречий у меня внутри не вызывает. Но, ребята, вы можете себе представить синагогу, мечеть или буддийский, буддийский храм, да, Пагода, по-моему, называется, да? Или какой-нибудь синтаистский храм в Японии, на котором будет вот подобный буквами написано «Жизнь Христа». Вот я подумал, что я не могу этого себе представить. А в толерантном Амстердаме такое возможно. И мне кажется, вот когда у них начала размываться в мозгах ценность собственной веры, и когда они к религии стали относиться как к тому, что они уже пережили Ну, в своем своем развитии, ну, то есть это уже прошлое дело. Мы теперь мы выше этой всей, как бы, так сказать, темы. Вот тогда вот этот бордельер-то и начался – подумайте об этом
0: сергей стилавин
1: Это, дорогой Владик, я так. получил несколько писем. Вот, э, давайте, что ли, к омбудсмену вернемся. Да, потому что, тем более, есть письмо, которое угрожающе подписано следующим образом. Всего доброго, слушатель Сидор Стилавины, друзья. Без имени и отчества. Приемная НОС Народный омбудсмен Сергунец Итак, письмо. Сергей, доброго дня вам и вашим друзьям.
5: (свят) Нет, и вашим подельникам. Нет, давайте
1: вам и, в данном случае, и вашему дружку.
5: (свят)
1: У меня выдался свободный час. И я надумал посвятить его этому письму. А ведь мог выпить бутылку «Минералки». Съесть йогурт, но нет, человек потратил его на письмо. По долгу службы я нередко работаю над над составлением, извините, деловых договоров. В этих документах раздел о форс-мажоре – стандартная деталь. В буквальном переводе с французского форс-мажор – это высшая сила. Например, от себя добавлю ураган, смерч
5: стихия Или
1: астероид. В договорах... Ну, конечно, придет Рустам и скажет, что надо говорить в договорах. Но мы с вами наши люди, правильно? но пока мы же в договорах, можно да. оттянуться. <пока>, пока отдаст полица и не пришел. В договорах прописывают всевозможные неприятности и помехи в делах. Те, что могут произойти исключительно по воле высших сил. Но в жизни случается так, что они приносят не неприятности, а наоборот добро. Один такой случай хочу вам описать. В середине 90-х вышел фильм Оливера Стоуна «Прирожденные убийцы». Ну, уже в середине 10-х он снял фильм про Путина. То есть человек растет над собой. Человек я человек вырос. Да? Его жестокие персонажи, это про фильм прирожденный убийцы, отличались ос- особой враждебностью Хорошо, к велосипедистам. Вы помните велосипедистов? Я там... с
5: трудом помню этот фильм, хотя смотрел. К
1: велосипедистам мне такая неприязнь там была кровища, не очень понятно. Но видимо там валили именно и валили, виде, велосипедчиков. Некоторое время назад я развелся оставив при разводе автомобиль бывшей жене. И теперь я хожу пешком. Дорога от дома до места моей работы занимает около получаса. Бывает, что на пути я встречаюсь с людьми на велосипедах. Увидев велосипедиста, я отхожу с тротуара на обочину, чтобы освободить ему путь. Это просто сделать, когда идешь навстречу, но не всегда услышишь, когда тебя настигают за спиной. И когда велик вылетает у тебя сбоку, словно ниоткуда, это может серьезно огорошить. Меня тут как-то... Чуть не сбили? Вчера обогнал человек на скейте. чем сначала был крик, паз, потом...
5: И, Ну, кстати, они очень приличную скорость набирают. Конечно. Электрические. Нет-нет, скейт.
1: Не скутер, а просто доска. Почему-то особую настороженность у меня вызывают феномены надо говорить, феномены, Феномены. которые, увидев кого-нибудь рядом и демонстрируя ему свое мастерство, убирают руки с руля и, заложив одну одну за другую, крутят педали в гордой позе, представляя в это время угрозу не только для самих себя, но и для тех, кто находится поблизости. Напомню, что мы все еще говорим о мотивах фильма «Прирожденный убийца». «Однажды летним вечером тут как бы, я читал книгу...» фильм <связывается> да, дальше, да, 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 балдако... «Однажды летним...» <связывается> Сколько вечеров летних прошло с той премьеры. «Однажды летним вечером я читал книгу, сидя в одиночестве на лавке в парке». Книгой этой был роман Иосиф из «И его братья <связывается>
5: Томаса Манна». <связывается> Мне кажется, это была другая книга. <связывается> на странице 700, но, в крайнем случае, <связывается> 500.
1: <связывается> Хотя вы читали Томаса Манна?
5: В переводе? Или ну, в оригинале? <свят> не ваше дело.
1: Я говорю просто. Нет. Значит, уточняю это потому, что автор писал его почти 20 лет. <свят> и он, роман, получился весьма объемным. «Когда началось смеркаться, я поднялся, чтобы уйти. В этот момент на дорожке показался человек на велосипеде. <свят> Увидев меня... Он распрямился, заложив руку за руку, ну, то есть на груди, и с победным видом, задрав голову кверху, проехал мимо меня. Необъяснимая вспышка ярости буквально взорвала меня изнутри. Я размахнулся и швырнул Томаса Манна ему догонку. Через миг, когда книжица взмыла вверх, я тут же пожалел об этом, но на пике своего полета она раскрылась, замахала страницами точно крыльями, хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, хлоп. и дайте
4: флюкцайк,
1: <свят> и поломав траекторию, шлепнулась вниз, не достигнув цели. Велосипедист был спасен. Описываю все это и картина того дня, скорее вечера. Летнего встает передо мной как живая. Подумать только, что могло бы произойти, если бы не вот это хлоп, хлоп, хлоп. Да, мне повезло. Я желаю удачи и вам всего доброго, слушатель Синов.
5: Я единственный, при чем здесь фильм прирожденный убийцы?
1: Этот неприрожденный. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавинсобакабк.ру
0: Фамилия Стилавин, 2Л.
1: Да, вот такая вот, ребята, петрушка, как говорится. Ну, что пишут, пишут люди? Вот еще одно письмо для Сергея. Я начну его сегодня Давайте. читать, а завтра, пожалуй, и завершу. Потому что, как любят наши слушатели, когда, например, знакомятся с очередным сочинением женщины, например, да, вот в нашем эфире, Очень много пишут женщины, вот они говорят: к сожалению. Нет, уж, нет уж, лучше, пусть слюнявые мужики вам пишут Сергей. Но это вот пожелание оно непонятно кому адресовано. Потому что пишут-то они, а замечания получаю я. Сергей. А, это Сергей пишет. Здравствуйте, Сергей Валерич и наши друзья. Вы его друг. Постоянно слушаю вашу передачу. Заряжает позитивом, по крайней мере, на полдня точно. На полдня работаем, Владуля. А дальше кто? Петр должен подхватить? Петр и его подельники. А чем Петр будет подхватывать? Есть у него чем подхватить? Не знаю. Завтра продолжим.
6: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
1: Ну что же, товарищи, дорогие, сегодня у нас 29 октября. Октябрь заканчивается, а вместе с ним приходят уже в, в наши регионы минусовые температуры с дождем, со снегом, потому что время переобувать коней. Угу. Так вот, сегодня прекрасный праздник, Владуля. Так. День работников в неведомственной охраны МВД. Давайте да, поздравим. поздравим.
5: Тяжелая работа. ВОХР.
1: Да, это люди, которые сидят на страже, они проверяют документы. Документы, говорит он, да. Дальше, ну, несколько таких вот посвященных медицинским вопросам памятных дат. Во-первых, сегодня Всемирный день борьбы с инсультом. Вот, эта тема такая не очень сильно изученная, опять же, да. Единственное, что я так понимаю, перенапряжение, стрессы, э, волнения. Надо избегать, надо избегать. Ну и правильно питаться, да, Владик? Правильно. Правильно правильно питаться вам вас. Всемирный день псориаза. Вот почему-то не не борьбы с псориазом, а просто псориаза. Но это вот кожное заболевание, кстати, не только кожное, я так понимаю, влияет и на суставы, к сожалению. 3% населения земного шара. Ничего себе. Неизлечимая история, но можно как бы купить. Да, да. Вот тоже день такой. И оно не заразное. То есть, вот так сказать, да. Дальше. «Кумхурьет! Тюркиё!» Типа бомби, кур, Куркиду, как там это, да. Бамбиер. День Турецкой Республики. В 23-м году турки, турки встали на путь евроразвития. Ну, сейчас, правда, вот как бы есть версия, что надо обратно вернуться к корням при помощи нового руководителя. Ну и сегодня Лангин сотник. Не Ланжин, вот, а Лангин. Святой Лангин считается целителем глазных болезней. Ну, всякие там, понимаете, да? А, вот, доставали из сундуков зимнюю одежду сегодня, чтобы на первом таком легком морозце вот, проветрить ее, прогнать а, животных, да, если там завелись, вдруг, прогреть на солнышке. Солнечный свет, хоть и недолог, а в этот день нам дорог. В рифму говорили люди. Люди верили в особую силу сочетания мороза и Солнца, а вот эта сила способна прогнять, прогнать хвост. Угу. Каждый
4: день. Радио,
1: ну на что на же, в 539 году до Рождества Христова, то есть получается давно, угу. Кир II Великий покорил Вавилон, и вавилонскому царству настал Кирдык. Угу. Вот, ну не обошлось без предательства, естественно, там военачальник переметнулся, ну как все как как обычно. как обычно. В 1463-м Алессандро Акиллини родился. Ну, человек, которого при жизни считали сатанистом, итальянский философ и врач, который одним из первых начал расчленять людей. Мертвых, Но
5: он интересовался, да, чтобы
1: понять, что как. Uh-huh. Значит, он выяснил первым делом, что ухо, в ухе есть молоточек и наковальня. Ну, понятно. Вот. Ну и слюнную железу открыл угу. в подчелюстном, ну, сказать, кое-что
5: все-таки разведал, да? Узнал. Ну,
1: понятно, он был первым там... Ну, и сожгли, наверное. Работы, непочатый край. В 1507 году Фернандо Альварес да Толедо, он же герцог Альба, родился это испанский военачальник. Он сначала подчинил испанцам Португалию. Вот. Ну, а потом был наместником в Голландии. Дело в том, что вот с тех самых времен голландцы, нидерландцы, они ненавидят испанцев. Потому что была достаточно серьезная репрессивная политика, поднимали страшно налоги в Голландии. Ну, вот, когда об этом рассказывают, до экскурсоводы, особенно, если вы вдруг слушаете экскурсию на месте, ну, там рисуются какие-то картины конца света, что, мало, реки и каналы залиты кровью. На самом деле, ну как, нельзя говорить всего, но тем не менее 1800 человек было репрессивно, не миллион не миллион. Но 1800 человек. И с тех пор, в общем-то, у голландцев и испанцев очень натянутое отношение, Несмотря на это, испанцы, как в свою бывшую колонию, угу. в Голландию очень любят приезжать. Огромная, огромное количество угу. туристов, да, вот они приезжают и говорят, ой я я. Хорошо было. Да, было хорошо при Альбета. В 1582 году Дмитрий Иванович родился. Это наш ну, несостоявшийся царь, потому что это как раз сын царя Ивана Грозного от его шестой жены Марии Ногой. Тот самый царь Дмитрий, которого в Угличе, при невыясненных до сих пор, а как выяснишь, тут уж и документы все уж подделаны, правильно, за столько лет. Вот, непонятно, значит, что с мальчиком произошло, играл в ножички, напоролся. Да кто же в это поверит, правильно? В туфту. Вот, а после, соответственно, падения. Так сказать, семьи Рюриковичей. Это был последний Рюрикович. Хотя, кстати, церковь наша не признает э, наследниками э, официальными у императоров детей старше э, свыше третьего развода. А-а-а. А это уже был шестой брак. Вот. Но, тем не менее, э, соответственно, э, Рюриковичи прервались, и появился кто. Царь Борис. Борис Годунов, который был при товарище императоре, вернее, царе русском Иване Грозном, министром, да, по нашему, мысли говорить. Так вот, мы, кстати, сегодня начнем специальный цикл, короткий, и с товарищем Годуновым, очень интересным персонажем нашей с вами истории, тем более символично, что вот день рождения царевича Дмитрия сегодня, да, убиенного невинно младенца. В 1696 году по инициативе Петра Первого Боярская дума постановила... Основать российский морской флот. Все. все. Очень хорошо. Мы вышли в море. Ух ты, вышли из бухты. В 1762 году Анри-Мари Шенье родился. Французский поэт и публицист. В семье дипломата родился. То есть обеспеченный. Ну, в нашем представлении, да. Горячо приветствовал революцию французскую. Потом его арестовали по подозрению в сношениях с ну, то есть с теми, кто хотел реставрировать монархию. Его казнили на гильотине в 1794 году, в июле. Но благодаря брату, вот, рассмотрение дела Шинье несколько раз откладывалось. Если бы еще на два дня, вот какая циничная штука истории, на два дня бы еще отложили рассмотрение дела, то, возможно, он остался бы жив, потому что через два дня пал режим Робеспьера. Они же под конец своего правления, вот эти революционные, колоколошматили сотнями людей, просто резали и резали резали они все хотели избежать э, э, сказать э, против себя какие-то ну, в... да, Восстанов... да, да. восстания да ну и э, два дня бы еще и поэт был бы жив Ну вот давайте строки давайте. я был еще дитя она уже прекрасна вот у вас были чувства к старшей женщине конечно
5: в школе О.
1: но сколько ей было Ну
5: преподавать сколько ну, ну, да. Да. 25. Uh-huh.
1: Я был еще дитя, она уже прекрасна Как часто помню я Своей улыбкой ясной Она меня звала Играя с ней резвясь Младенческой рукой запутывал не раз Я локоны ее Персты мои скользили По груди О. По челу Меж пышных роз и лилий
5: Как вообще складно-то
1: Да-да-да-да, вот когда мальчик тянется <с trofocats> К прекрасному
5: Науки.
4: Да, в
1: 1700 к науке побеждать. В 1793 году во Франции чрезвычайный суд, созданный ранее как временный трибунал для борьбы с врагами революции, получал официальное название «Революционный трибунал». Ну, вот как раз он был основан в день рождения поэта и через год у контрапупили, товарищи. А в 1811 году Луи Блан родился, Это французский утопист-социалист. Как всегда, все вот эти фантазеры, они из обеспеченных. Потому что человеку труда некогда выдумывать. Фигня. Он работает, ему надо кормиться и кормиться а и близко. Да, это дворянск к семье, у него бабла много, он, может, соответственно, может на досуге, а досуг-то круглосуточный. Спишь, жрешь, выдумываешь, правильно, ничего не делаешь. Вот. Основу социализма товарища Блана а, значит, составляет идея общественных мастерских. То есть это кооперативы, руководство выбирается, оплата труда поровну. Вот, Ну и, соответственно, лозунг у него такой Он придумал лозунг, который стал основой социализма От ко... Нет, капит... коммунизма От коммунизма. каждого по способностям, а, каждому а, по потребам Да, mm-hmm. вот это вот он придумал Такую заманчивую тему Он считал, что экономическая конкуренция должна быть ликвидирована Вместо нее следует ввести принцип братства Но мы знаем mm-hmm. в истории, когда, например, э- братья-то друг друга даже и убивали Так что гражданская, тогда. да Братство, но такое да я да, и да древние русские цари, помните, не, да, эти да. самые князья, как они друг друга. Же. Да и в Европе так точно так же. В 1828 году, будучи большим модником, Александр Сергеевич Пушкин первым из русских аристократов надел джинсы и явился в них на светский раунд, да чем вы что? вызвал небывалый по тому времени скандал. Не бывал. Он, он модный был человек, очень модный. Модник. Сейчас видели картины Пушкин в XXI веке? Он и на скейте ездит, угу,
4: и на джинсах, скутере, угу.
1: и на скутере. Да от каких джинсов? Вадидасе. В 1863-м в Швейцарии основан Международный Красный Крест. Сегодня, да, хорошая организация. В 1880-м Абрам Федорович Иоффи родился. Это наш знаменитый физик и академик. Вообще создатель целой научной школы. имя его присвоено Ленинградскому фер- Финтеху. Физтеху, простите. <связывая> вот. Ну и окончил он питерский еще до революции технологический институт. Потом Мюнхенский университет в Германии. Пока еще можно было учиться. Работал, кстати, под руководством товарища Ренд-Гена. <свечивания> uh-huh. который вот X-ray, Знаем, да. рентгеновские лучи, да? Просвечивал. Вот работал в политехе, ну а потом, э, 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 сказать, занимался т- физикой твердого тела.
5: Это очень сложно.
1: Вам не надо сейчас об этом думать, кушайте спокойно. <свеч> Кстати говоря, человек до конца дней преданной науке, он умер в своем собственном кабинете в 60 году, вот его не стало. В 1889-м Нестор Петрович Махно, uh-huh. батько Не, не, да, значит, я все думал, что... Батька, но не тот. Я вот, значит, нам иногда его подавали, особенно в советское время, да, как, э, ну, условно говоря, были...
5: хулиганистый какой-то... Нет, там
1: история такая, да, что такой бандит локальный, да, что, мол, типа, были, ну, его лозунг известный, «Бей белых, пока не покраснеет, бей красных, пока не побелеет», да, достаточно популярный. Ну, тема такая, нам же, как рассказывали, белые хотели вернуть царя. Сейчас выясняется, не хотели. Значит, красные хотели отдать все рабочим. Выяснилось, не отдали. Вот, да, все заводы А что же за батька Махно, да, такого Он даже героизируется же, да, в последнее время Даже как-то вроде как и прикольный чувачок А на самом-то деле, я вам цитату проведу Так Значит, он опубликовал свои воспоминания Он же на Западе умер Воспоминания «Русская революция», а теперь, внимание, «В Украине» Ничего не напоминает? Вот откуда это, в Украине. (смех) Об одном лишь приходится пожалеть мне, выпуская этот очерк в свет. Это то, что он выходит не в Украине и не на украинском языке. Культурно украинский народ саг за шагом идет к полному определению своего индивидуального своеобразия. Слушайте, а ведь он был сепаратист, uh-huh. причем национального свойства. Но в том, что я не могу издать своих записок на языке своего народа, вина не моя, тех условий, в которых нахожусь. То есть то ли он сам не умел балакать, то ли грамоте не был обучен. Короче говоря, это, оказывается, это что политично. батька Махно. Uh-huh. Это вот такой правый сектор, короче. В 1888 сегодня произошло крушение императорского поезда. Помните, знаменитая история, когда царская семья ехала из Крыма в Петербург. Значит, есть официальная версия. Сейчас вас ней познакомили. Официальная версия заключается в том, что поезд был перегружен, поскольку uh-huh. тяжелые специальные вагоны и два локомотива. Причем локомотивы, один был для пассажирских составов, а другой для грузовиков. Они были все сцеплены в единую систему, uh-huh. и ехали они с разной скоростью. Uh-huh. То есть они друг друга, один тормозил, другой тянул. Uh-huh. И фактически говорят, что железнодорожное полотно в этом месте не было рассчитано на такое количество, во-первых, осей. И на такую нагрузку. И второй паровоз, который э, шел и дергал первый, он, соответственно, расшатал полотно, и, в конце концов, рельсы разошлись, и 10 вагонов у контраповести. Причем царские вагоны, тяжелые, ну, грубо говоря, в кавычках бронированные, uh-huh. да, э, раздавили вагон с прислугой. Там 13 человек были, так сказать, э, погибли. Ну, помните, что царь, царь Александр третий держал крышу на своих плечах, пока люди выбирались, когда все это разрушилось. Но была и версия теракта. Говорят, что помощник повара императорского поезда заложил бомбу с часовым механизмом, а сам сошел на предыдущей станции и уехал за границу, что является фактом. Но чтобы других террористов не стимулировать к подобным э, вещам, была э, официально распространена версия о том, что это просто вот расшатало рельс. Хотя тоже какие-то истории странные. Ну и в 1896-м оглушительно провал. Антон Павлович Чехов э, э, снискал э, в, э, в Санкт-Петербургском театре. Чайка провалился, он говорит, больше для этих сволочей актеров ничего писать не буду.
6: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
1: Друзья мои, 29 октября. Сегодня интересный товарищ родился в 1897-м Андрей Григорьевич Костиков. Это наш инженер и герой социалистического труда. Ну, говорят, что он занимался реактивным э, движением, вопросами. Был учеником э, Циолковского. Кстати, в Гражданскую воевал вместе с Николаем Островским, который вот, так сказать... Uh-huh. Под... писатель. Да-да-да, писатель. Ну, и э, говорят, что наша установка БМ-13, которую называли «Катюша», э, произошла официально. на название КАТ, то есть Костиковские автоматические термитные. Термитные не в смысле так сказать, жуки, которые грызут дерево. Другая история. Потом с Королевым с Глушко работал. Те, правда, попали в шарашку. Этот год отсидел, но вот такой участи был от такой участи избавлен, но до сих пор спорит занимался ли Костиков реактивным оружием, в любом случае имя в ряду, вот, и других известных людей. В 1904 году Александр Александрович Морозов, наш конструктор танков, один из разработчиков Т-34, лауреат Ленинской премии трех сталинских, вот, великий мужчина. Анатолий Харлампи в 1906 году родился один из создателей борьбы самбо, и главный mm-hmm. ее популяризатор, да, заслуженный мастер спорта, потому что самбо это Синтетическое искусство, да, когда из разных видов спорта м, составлена универсальная тема, чтобы можно был самбист. Он же что? Он же может против кого выйти? Против кого, да. кого угодно может выйти, да. да. Вот, молодец. В 2008 году первым олимпийским чемпионом стал Николай Панин-Коломенкин, вот, который выиграл в Лондоне соревнования по фигурному катанию. Тут интересно, что уже свою э, спортивную карьеру он э, завершил в 56 лет, когда стал чемпионом всесоюзной спартакиады, теперь, внимание, в стрельбе из пистолета. Нормально? Человек был... Значит, у нас были мультиспортсмены. То есть он мог и фигурным катать. Вот вы можете можете представить себе этого? Кто у нас там фигурный э, этот самый? Плющенко. Вот, с пистолетом. С с пистолетом могу. Да, но куда стрелять? Но не попадет. Значит, 2010 год. Но не надо, не берите на себя так много. В 1910 году Альфред Джулс Айер, это английский философ, представитель логического эмпиризма сказал следующее, моральные суждения не имеют объективного значения в силу их недоступности эмпирической, то есть опытной э, проверки. Uh-huh. Вот, вот откуда зараза началась. То есть мораль не может быть законом для общества, потому что ее невозможно проверить, правда, ну, правильно или нет. Э, в 18-м году сегодня образован Российский Коммунистический Союз Молодежи, но ну, чтобы молодежь, э, соответственно, шагала вперед, да,
5: Чтоб не, не шляло тебя. Лоз,
1: лозунги следующие из разных лет Давайте. существования ком, комсомол. Вы были комсомольцем? Ну, конечно. Да, вижу что, по лицу. Были. Я нет, не из-за хулиганства Ах, не приняли. Вот да. Буржу... Буржуи, под стол идет комсомол. Или Хорошо. комсомолец, не трактор.
4: <смех> <смех> вот <смех> так. Да-да-да.
1: <ладно. смех> Михаил Кузьмич Луконин. Замечательный наш поэт. Участник Советско-финляндской войны. Стрелок лыжного батальона. Во время Великой Отечественной был ранен. Ну вот давайте я вам прочту стихотворение Такое. «Мы встретились с тобой, два одиночества. Не хочется нам вспоминать о том, что было. Не то, чтобы все отошло и все остыло. Нет, просто так. Не вспоминается, не ропщится. Красивая ты, как никто. Другим завидная. Ты умная, все понимаешь, в чем-то старшее, движением головы густую прядь откидывая. Идешь с работы, улыбаешься, уставшая. Все бы не так, не будь другого в памяти». Или забудь другую я, или прости я. Но ты и я раздельно чем-то заняты, И ходим рядом, как Орда и Византия.
5: Красиво. Ну,
1: разные люди, да, да. Понимаете? Стихи хорошие, да. А, ну, например, в 22-м году в результате марша на Рим итальянских фашистов король Италии Виктор Эммануил III да. а, назначил Бенита Муссолини на должность премьер-министра. Они в черных рубашках были. дошли Ты в
5: черной рубашке.
1: Иди сюда, будешь премьер-министр. не ну, люди пришли, говорят, мы хотим быть. они говорят, ладно, ладно, все, давайте. В 23-м году, как я уже говорил, Турция стала республикой. Ну, измени огромные для турецкого общества были проделаны при товарище, как его там, чуть не сказал, Туркмен Баши, но это из другого оперы. Короче, значит, женщинам предоставили равные с мужчинами права, запретили деятельность религиозных орденов, ввели фамилии, у турок не было фамилий. То есть вот, Но зато запретили использовать клички, которые эти фамилии, так сказать, заменяли, да, ну и международная система календаря и мер измерений, то есть вот и латинский алфавит вместо, так сказать, арабской вязи. В 24-м году город Урга переименован, как вы думаете, Владик, во что? В Улан-Батор.
5: Да, Урга Вот, называется. Урга
1: территория любви, угу. то есть Улан-Батор территория, ну, долго, а Урга хорошо у Михалкова получилось, да. В 29-м году вслед за черным четвергом, когда 24-го, это 29-й год. На Нью-Йоркской фондовой бирже 13 миллионов акций резко стали продавать. Наступил как раз вот черный вторник. Это был вторник. Избавились сразу от 16 миллионов акций. Ну, то есть все пошло вниз. Вниз Марат Иванович Козей, наш пионер-герой, партизан-разведчик. Его маму замучили, потом он встал, так сказать, в строй. В 29-м же году родился Евгений Максимович Примаков. Как он нас в 98-м году-то выручил, а? Очень Страну, выручил, да. да. да 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 А Робби Люйвен э, родился в сорок году. Лидер, гитарист голландской группы Шокин Блю. Голландской значит. Привезли с собой вот. Да, это. да, 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 да. <смех> <смех> да. Да, да, да. Дэнни Лейн родился в тот же, кстати, день. Это английский музыкант, основатель группы Муди Blues. Муди Blues, Blues Есть, есть Moody. Moody да, дайте
4: немножко.
1: Три но. Под Криса Дебурга работает. В 45-м году в Нью-Йорке в продажу поступили первые шариковые ручки по 12,5 долларов, огромная сумма. Но прикол-то заключается в следующем, что изобрели шариковые ручки в 1888 и почти 60 лет не давали им хода, потому что чернильное лобби не позволяло научному прогрессу, потому что поэтому миф западной культуры о том, что а, прогресс а, а, все самое лучшее пускает вперед, это все вранье. Есть лоббисты, есть люди, которые сдерживают этот самый прогресс. Питер Грин, основатель английской Хороший рок-группы Fleetwood Mac.
3: Да. Ну, и в
1: 1947 году был вызван впервые в истории искусственный дождь. Компания General Electric рассеивала сухой лед в облаках с самолета. Ученые и... проклятые. Проклятые! Ученые! Правильно, проклятущие! Ну и Елену Григорьевну Дропека. Поздравляем с днем рождения! Поздравляю! Женщина-то <кх>
5: прекрасная. Да. Пишут вам: чехов... чехов не зарекался. Не зарекался. А Пушкин джинсы не надевал. И в Адидасе Не ходил. Не хаживал, надо говорить. Не хаживал.
0: Новости региона 55.
1: Ну, типичное сообщение из Омска: Амич украл из морозильника два ящика мороженых. мороженого, продал его весь за час по бросовой цене и напился. Амич сдал ламбард дешевую цепочку под видом золота. И напился. Получил, получил, получил. Получил 21 тысячу рублей, а затем его взяли под стражу, потому что он. не успел
5: напиться. Не успел, да.
1: В Омске в предыдущем. В двери Хэллоуина прохожие нашли белый гроб. Белый гроб. Белый гроб. В Омске автобус, автобус провалил в огромную лужу и напился лужи. Чиновники в Омске судятся из-за непостроенного метро. Вот это единственная станция. А да. с кем они строятся? С станцией судятся. метро? Судятся, судятся, да. Ну и пару сообщений буквально. Нет, одно. Откормленные утки не могут взлететь, чтобы покинуть Омск. И напиться на радость. Нет, пить будут здесь. Сергей несколько сообщений по текущему моменту. Российский миллиардер Магомедов, это арестованный совладелец группы Сумма, пожаловался, что в СИЗО во время прогулок играет слишком однообразная музыка. Вот К- Кокорин с Мамаевым на это еще не жалуются Ну то что они не слушал.
4: Кстати
7: нет, говоря, нет. я уверен абсолютно. Передаем привет Кокорин
1: да? и что значит? держитесь? Друг друг. Владоля. А у них поставлены удар их белочку. Так да вот, крутит говорит одни и те же песни. Дальше. Россияне объяснили, о том и не знали, почему на отдыхе не хотят селиться в апартаментах и предпочитают отели. Просто не хочется готовить. Женщины mm-hmm. хотят отдыхать. А- анкету и автограф Цоя, который он заполнял э- в 85 году при выступлении в Ленинградском рок-клубе с заявленной стартовой ценой в 1 миллион рублей не купил никто. Да ладно, вы в курсе, что на Авито продается посмертная маска Пушкина 100 не тысяч надо. 100 рублей подделка.
7: всего. А, Это не подделка. Москвич. Потому Минуточку. что, даже а, сотрудники Московского музея ну. и музея в Санкт-Петербурге подтвердили подлинность, но у них нет бюджетных средств на покупку
1: посмертной маски Пушкина.
7: Все, 100 тысяч рублей. Вы у нас при... есть прижизненные
1: стихи по этому достаточно. А, москвич а, Матвеев увидел весь сон и сорвал куш в лотерею выиграл 9 миллионов рублей. У кого да, 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 выиграл? Да, да. У кого выиграл? Спортлото
4: выиграл. Ну и наконец-то играл. (связывающие)
1: Сколько россиян не могут выехать из страны из-за долгов перед банками? Миллион триста тысяч человек. Миллион триста тысяч. Наука. Короткой и строкой. Жизнь. Да, наука короткой строкой. Но ну вот, Рустам, Иванович, вы извините, но так написано: секс способствует развитию интеллекта. Да. А вы наши, сейчас про кого в этом случае? Минуточку. На, наши ученые научились производить топливо из грибов. А китайцы создали роботы из жидкого металла, как терминатор. Значит, смотрите: составляет э, терминатора три части: батарея, пластиковое колесо и капли сплава жидкого металла на основе галли. Так вот Этот робот может затечь под дверь И открыть, например, задвижку Фантастика Объяснено происхождение выброшенных морем Загадочных сумок На побережье мыса Хатерас В Северной Каролине Оказывается, это не сумки Это яйца скатов Дальше. Трюфели. Ученые раскрыли секрет трюфелей. Оказывается, крошечные дозы этого гриба помогают рождать новые творческие идеи. То есть какое-то явно наркотическое воздействие. Ну и, наконец, Владик, ученые доказали, что женщины разных национальностей так. рожают по-разному.
5: Не будем углубляться. Тем более женщин в этой студии
1: нет. А куда вы хотели углубиться? Я вам потом. Новости расскажу. капитализма. Ну смотрите, капитализм. Американец нарядил сына на хелловин в костюм Гитлера и пожаловался, что испытывает травлю со стороны. Хелловин-то вроде бы завтра. Так уже нарядил? А, уже нарядил. А что пусть мальчик выспится в костюме, угу. а чтобы у сыни отклеились? А
5: фуражка у него не было?
1: Фур... Кстати, был, у нее была, была фуражка. Когда на улицу а, выходил. В,
5: начале сам было. В, некоторых да. Давайте, в некоторых фильмах. Было. Да,
1: американец вернул в библиотеку книгу, которую его мамочка взяла в 1934 году. За задержку заплатил штраф 1542 доллара. В сиднейском океанариуме гомосексуалисты пингвины обнаружили, что у них вылупился птенец. Вылупился, да. Вот дальше малазийский политик обвинил в возникновении цунами гомосексуалистов. <связывая> 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 ну и, наконец, вот пример для подражания настоящий. В Беларуси никто не пришел к началу продаж новых айфонов.
4: Никто. <связывая> Молодцы.
1: Вот честные люди. <связывая> никто не пришел. <связывая> Россия криминальная. В Киричи Рустамова. да. Где ваша поправка? В Керчи. Отлично, вот видите, со второй попытки получилось. У женщины украли 3 миллиона рублей. А как вы думаете, что на них купили? Купили кастрюлю и два айфона. И все, 3 миллиона кончились. Дальше. Кузбасовец не смог угнать машину и сжег ее к чертовой бабушке досады. Ну и, наконец, Владик, для вас важное сообщение из Москвы. Я не думал, что здесь такое происходит, но оно происходит здесь. Соседи вызвали полицию из-за того, что 58-летний москвич устроил в своей квартире шумную пьянку. Когда правоохранители позвонили, открыли дверь и зашли к нему... «Москвич» начал отбиваться от полицейским котом-барсиком. Ужас. За ноги его держал. И мордой, мордой. Фашист. Сергей
0: Стилавин. И его...
1: Друзья мои, я напомню вам, что сегодня в очередной раз болеет Тим Керби. Надо его, кстати, в поликлинику для опытов сдать. Вдруг что-то серьезное. И пришел вместо него Рустам Иванович, утомленный э, дальними странствиями, поездками. Но, тем не менее, вот вижу в глазах его... Поездками
7: по нашей стране. Давайте
1: так. Такой тусклый свет воспоминаний в этих уставших глазах перса. Тусклый свет воспоминаний касается комсомола, ребят. Сегодня да, потому что лет... я был комсоргом. Минуточку, комсоргом не
4: удивляюсь,
1: не удивляюсь почему-то я. Так вот, ребят, сто лет сегодня комсомолу, значит, буржуи под стол идет комсомол. Этот слоган я сегодня вам воскрешал уже час назад, вот в нашей исторической рубрике. Ребятушки, сто лет обойти эту организацию, из которой вышли, ну, в принципе, все олигархи сегодняшней России. Найдите хоть одного, который из них не был комсомоль. Ну, только вы не вышли. Ну, тот же Ходор, например, организовал при одном из заводов комсомольское, я так понимаю, кооператив. Вот, через который начали сбывать по завышенным ценам продукцию этого самого завода. Mm-hmm. Вот в чем, была, в чем была суть кооператорского движения в крупных масштабах? То, что их создавали при крупных предприятиях, и дефицит спускали уже э, в народ не по, э, так сказать, ГОСТовской цене какой-то, да, такой принятой, а по, 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 по кооперативной, то есть по спекулятивной. В принципе, вот все эти ребята, которые приватизацию встретили в 30-летнем возрасте и нормально на этом нажились, это вот все комсомольцы, да, потому что в партию принимали уже людей более взрыв. Да, эти люди воротили уже другими немножко делами. Но, тем не менее, мы отдаем дань уважения героизму комсомольцев, правильно, как многие, большинство из них, давайте так скажем, большинство из них, вообще, во всяком случае комсомольцы там, 40-х, 50-х, 60-х, да, это честные, самоотверженные люди, да, которые действительно не за рубль, не за, не, не за тысячу, а за идею делали великие дела, строили предприятия, строили бам, воевали. Вот, и, и все это честные люди. Конечно, сказать о комсомольцах 80-х годов, что это ровня значит, тем выдающимся, Сказать, членом нашего общества советского, язык не поворачивается, особенно последних. Особенно вот когда гляжу на комсорг. Но тем не менее минут, а мы сейчас разберемся. Давайте, ребят, в Московском да вот и достаточно. Конечно, людей в комсомол принимаю. А теперь мы это золото партии ищем, свищем, не можем найти никак. Так вот, ребяточки, пожалуйста. Давайте, М1 на номер 5533, да, а, вы считаете, что комсомол выполнял важную функцию в нашем обществе, но не, не, не за все 70 лет, условно говоря, истории государства, вот в то время, когда вы uh-huh. были в возрасте комсомольцев, давайте так, об этом, ну или теоретически, М2, соответственно, не видите пользы от этой организации, Ну большой разговор, давайте окунемся в воспоминания, Комсорг вспомнит, сколько он заплатил взносов, вот, и чем и и, и давайте давайте да большое. Помню, помню, да. помню, на самом да. деле. Да,
7: помню, Но, помню, помню, как ночью людей комсомол. И главный вопрос, на котором я котором валил большинство пионеров, какое количество комсомольцев принимало участие в штурме Зимнего дворца. Отличный вопрос. Отлично, отлично. Ты
1: хороший, хороший комсорг был. Ребятушки, итак, ребят, давайте. Плюс семь, девять, Что вам лично дал комсомол? Это разговор для тех, кто в комсомоль. И был. Правильно? Что вам лично дал комсомол? Итак, старички отвечают на этот вопрос. Для всех вопрос: М1 на 0553. Да, эта организация дала очень много стране, обществу, людям, порт, порторгам, например, в частности, М2 нет особого смысла в этой конторе под названием Комсомол. Не вижу. Пост новостей сразу же ваши звонки и мнения. Редактор Ну что же, я думаю, что нас сегодня будут с интересом слушать комсомольцы, добровольцы былых, так сказать, поколений, может быть, постарше, чем мы, потому что люди, примерно, нашего возраста и помладше, следующим образом, к сожалению, не подписывая свое сообщение, ненавидел пионерию, а комсомол, слава богу, разогнали. Вот такое отношение у человека к этой организации, столетие которой мы отмечаем сегодня. Ребята, надо сказать следующее, что, конечно, мы, во-первых, давайте поздравим тех комсомольцев, да, с этим для них важной датой, с этой важной датой, да, тех комсомольцев, которые были честные, смелые. Вот, бескорыстные. Вот, потому что, еще раз повторю, 80-е годы, а вторая половина, до да, кооператорское движение, когда комсомольские кооперативы, вот вся вот эта вот история с выводом налички и так далее, вот, чести. Мне кажется, эта организации совершенно не делает. Так же, как и э, отдельные проявления комсомольской активности 20-х годов, когда комсомольцы занимались богоборческой, так сказать, истории, да, когда они разго... так сказать, боролись с религиозным дурманом, тоже, в общем-то, с нашей сегодняшней точки зрения, наверное, не самое, так сказать, благовидное занятие, но, тем не менее, было много совершено, действительно, подвигов во имя страны, во имя народа, и это забывать абсолютно невозможно, поэтому мы сегодня короткий опрос проводим М1 на 0553. Как вам кажется, Комсомол все-таки была организация, которая, ну, больше блага давала, да, и стране, и людям, и и, 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 так сказать, и нашей, нашей истории, для нашей истории сделала больше хорошего М2, ну, в общем-то, особенного смысла в этой организации вы не видите». Мы не про возрождение ее, да, мы про оценку, скорее, да, про оценку. То есть она, скорее, отрицательная. М2 отрицательная, М1 положительная. Ну и большой разговор. Вы были, соответственно, комсомольцем. А те, кто не был, они слушают вот, людей уважаемых. Ну, и вы Потому были... что вдруг такая возможность предоставится. Да, вы были комсомольцем. Что вам эта организация дала? Ну и на первый план выходит наш Ванечка. Здравствуй, Ваня. Ванюш, добрый утро. Ну, давай. Мне
5: интересно, почему Владуле сегодня не ставят каких-нибудь комсомольских песен. А То, вот в мы, мы да. время поставлю. А Будет песня в следующем часе
1: комсомольчика обязательно.
5: Слушайте, вы знаете, я вот сейчас напрягался и думал, что вот...
8: Я я был комсоргом Роты, понимаете, в чем дело? Да, ну потому что были Лабудаева, Лабудаевы, в общем, единственный был я, которого можно было хоть как-то про страны НАТО мог ответить. Слушайте, я вот сейчас напрягаюсь, вспоминаю, а вы знаете, вот было и все. И... Вообще ничего, то есть это не дало, не отняло То есть вот было
9: оно и было То
1: есть как у Ротару, было-было-было да, и прошло ну
9: прошло,
4: понимаешь, все И прошло превратившееся о о Но
1: давайте, вам ничего в плане материальном не дало, правильно? Как людям, которые там лет на 5-10 старше До
8: материального я чуть-чуть не дорос тогда, а морально уже и не было
1: Морального не было, да, да, да. А чем вы занимались-то вообще? Вот ты Ну, в школе был? Нет, в школе был. был, В школе
9: был. В школе был. В школе был. Ну вот я говорю, Сереж, и
8: у тебя же наверняка то же самое, что вот оно было, ну да.
9: Нет, у меня то
1: же самое, но у меня с с комсомолом связаны светлые воспоминания. Меня туда не, не пустили из-за a- поведения? из-за поведения. Мы были с другом хулиганом. Могу себе представить, Victor, конечно, human. вас хулиганом. Нет, да, мы да были это мы это... были тихими хулиганами. Но об этом все знали, да. Да-да-да. Спасибо, Ванечка. Так, итак, комсор крота, но нечего вспомнить, ребята. Неужели это праздник для тех, кто 55+ сегодня? Плюс семь шесть семь три пять пять
7: три три и восемь четыре девять пять семь а погоди, погоди.
1: Вот, конечно, куда без Вячеслава, когда речь идет о Комсомоле. Слава, мы вас поздравляем со столетием организации. Спасибо, Сергей. Профессионально. Вы, вы были? Ну как я?
0: А чему посвящен мое образование?
1: Комсоргом?
0: Только, только, только в отличие от Ванечки, я был комсоргом полка, а это на всякий случай офицерская должность.
1: Так, так, так. так, ну, так а вот не скажите, Слав, слушайте, слава, не, не, комсорг не, не. в студии, то есть лучше. Минус два уже есть. Значит, Слав, что вам это как чеку дало? Вот комсомол, что
0: там? нельзя вот в вашу толпу опрашиваемых то что у меня профессиональное, идеологическое образование я должен быть профессиональным лосомольским работником. То есть я к этому готовился, вся моя жизнь, там как-то то, что вы говорите, как же так слава получилось что был двоечником, дурачком и на тебе. Так повезло. да Как Скажем так Маша передавится и вдруг стала путанкой. Ну повезло, девчат. Вот
5: такое сравнение. У меня
0: профессиональное идеологическое образование, поэтому я четко понял. Но как бы в защиту, я, конечно, много мне чего искать по поводу комсомола не буду, но в защиту, вне сомнения, там Рустам подтвердит и вы, Сергей, что весь ваш набор мракобесного патриотизма, который сейчас полностью потерян, он был через комсомола проведен среди, не, не, среди вас. Кроме того, что вы были латентным, как вы говорите, э, бандитом-хулиганом, вы еще были внутри-то латентным патриотом, а это все делалось только через логику. Диагноз
1: по телефону строить, ставить нельзя, Вячеслав, а людям. Вы,
0: сами сказали, вы что сами сказали, просто я сказал другое mm-hmm. слово, вы сказали скрытый,
1: mm-hmm. а есть более красивый. Прекрас, Слава, прек... Хорошо, Вячеслав, хорошо. Давайте, а вот Лану из Майков, давайте все-таки настоящих комсомольцев, не вот этих профессионалов, давайте так сказать, слова и меча. Да, давайте, Лан, доброе утро. Да.
10: Доброе утро, доброе Лан. утро ведущая, да. доброе утро, страна да. Мне 50 лет, сейчас я проживаю в Майкопе Но до 90 года я жила, родилась и выросла в Эстонии, в Сталине
4: угу.
10: Я была секретарем райкома комсомола
8: Да и, что потом, ж такое это они я... а комсомольские работники тих, руководят сейчас, Да, позвоните. я
10: была консоргом школы И вот по поводу того, что дал мне комсомол В 85-м году, будущее, как говорится, еще в комсомоле по комсомольской путевке я поехала в второй отряд на Сахалин на два месяца. Естественно, все, все передвижения, все, все путевка была бесплатна. Я считаю, что это большая удача, потому что даже в то время на Сахалин, Сталина на трех самолетах, да будучи, как говорится, ну, это было как-то нереально. Сейчас даже представить невозможно, но тогда это было круто.
4: Ладно,
1: путевка хорошо, чтобы там поехать и поработать. Mm-hmm. Это замечательно. А как-то эстонцы в комсомол шли активно?
10: А, ну... Тогда же был СССР, и как бы понятие разделения, что эстонцы, русские, у нас как бы не было. Мы все были... А когда это раз, началось? И... Слушайте,
1: в каком году вот у них это прорвало вот эту всю историю?
10: В 90-м.
1: Угу. Ладно, ну а как, как человеку, что вам дал комсомол, ну кроме путевки на Сахалин? Все. Бесплатно.
10: У меня девичья фамилия была Корчагина.
1: А теперь?
10: Ну, теперь она другая. Теперь
1: наоборот себе фамилия. Соотнес, а теперь наоборот, говорит. я понял. Тогда Корчагина, теперь вот, вот тут злото все в этом, да. Соописал спасибо. Образу строителя <с коммунизма. Правильно. Итак, Лана Корчагина, ты понимаешь, да, летит на Сахалин. Да, я согласен, романтично. Так, товарищи, давайте.
5: Наверное, комсомол хотел мне что-то дать. Может, комсомол и завод хотел какой-то мне подарить. НПЗ. Но я так и остался пионером. Страна развалилась, и комсомол соответствует. НПЗ,
7: так-так. Ну, у меня, к сожалению, не может пока загрузиться. А, да, вас, да, а, да, вас, да. а у вас
5: грузится, еще хорошо Еще одно сообщение Маяк в 1974 году была комсоргом в группе, собирала деньги: 31 рубль на минуточку это серьезная да, сумма. Да, да. Потом нести а, домой. По дороге домой встретила цыганку, вытащила все. Пришлось внести стипендию. Вот-вот. Вот, Элла видите? Москва.
1: Одни убытки от комсомола. Давайте, Владислава. Послушаем из Питера. Владислав. Доброе утро.
5: Доброе да. утро.
1: Слава, вам 40, вы физически не могли быть комсомольцем, правильно?
8: Нет, почему? Я был комсомольцем.
1: В каком году-то, Слава? 80-х. Погодите, вам 40?
5: Ну, я округлил. Как вы успели-то? 40... Что, 40... что, что спите, значит, округли? погоди, но мы же не дамочки, не дамочки в благородном
1: собрании. Давайте будем буквально. Ну, хорошо, что вам дал комсомол-то?
8: Комсомол дал ощущение получения той технологии, по которой захватывалась власть в отдельно взятом подразделении, так скажем. Мы тогда были в лагере, в трудовом, и там было три школы, которые друг друга не знали совершенно. И мы с моим другом, а друг у меня был такой самый, наверное, отпетый хулиган в классе, по кличке Махно, мы с ним первый раз пришли на это собрание, и там, соответственно, выбирали президиум. И все стали как бы там так вот, стесняться и... Я первый встал и стал рассказывать, какой ему друг хороший, какой он вообще хорошо учится, как uh-huh. помогает девочкам.
1: То есть ты был промоутер.
8: Да, и его сразу избрали в президиум. <свят> вот. И как только он сел в президиум на сцене, он сразу сказал, что вторым человеком должен быть я, потому что я <свят> тоже хороший парень, вот у меня все в порядке. И мы оба сели в президиум и были просто в шоке. Как, вот.
1: <свят> как <свят> легко вот. можно прорваться, да, без гуля. Как
8: мы за две <свят> секунды... Вот. Ну, потом пошла рутинная работа какая-то там, вот, сколько мы там это все забросили, дела, стали заниматься своими делами, uh-huh. ну, такой момент был.
1: Ну, вот кроме этого прикола, так вот, дал, дало что это вам, Велослав?
8: Сам комсомол? Ну, да. Ну, наверное, ощущение такого, как бы, коллективизма, братства, там, что все вместе, дружно, можем Может, что-то сделать. То есть сделать. В,
1: пионере, в «Пионерах» не так было, да? Не настолько вместе? Uh-huh.
8: Как-то они только повзросли?
1: Повзросли. Хорошо, спасибо, Владислав. Так. Uh-huh. Да, да. Давайте Пашу из Раменского послушаем. У 36, Павел, доброе утро.
3: Доброе утро, господа. Давно Паша, не слышались.
1: так точно. Паша, вот скажите, но вы-то точно не были ведь в
3: этом Нет, самом... Нет, я комсомольцем комсом... не был, но как человек любопытный, я все-таки так. интересовался, что ж такое комсомол и с чем его едят. Uh-huh. Ну и что я выяснил, смотрите. Конечно, на каждом этапе развития комсомольская организация она имела... Если не ведущие, то, по крайней мере, определяющие роли в истории развития. Я для себя выразил несколько этапов этого развития. Первое – это 20-е годы, начало 20-х, начало 30-х. Это абсолютный негатив, это слом Российской империи, уничтожение старого слоя и кровавый передел всего, что только можно. Второе – это этап 30 40 это великое напряжение, которое в том числе... С комсомольской организацией мы индустриализировали страну, выиграли вторую мировую и отстроили ее заново. Третье — это абсолютно математика 50-х, 60-х и начало 70-х, середины 70-х годов. Это не прогресс, бам, стройки. Это самый, я считаю, такой комсомольский взлет. Это самый большой расцвет комсомольской организации. И третий, как вы уже сказали, это... 80 это, наверное, уже пошло с 83-го, с 84-го, закончилось в 91-м. Это абсолютный негатив. И наше поколение, вот 30-40 лет, помнят именно это. Когда именно комсомольские враги, комсомольские порторги и все прочее начали в конце 80 дербанить заводы, создавать кооперативы. Ну, да, а, да, да. а в 91-м уже полностью уничтожили. Причем за один год они ...переобулись в воздухе настолько, что превратились из комсомольцев. Но, правда, пиджаки оставили себе красными, как напоминание о том, кем они были. Но, по большому счету, как негативных, так и отрицательных их много и каждый человек
1: должен сам делать. Понятно,
3: понятно.
7: Хорошо, хорошо. Алексей Антипов пишет в нашей официальной группе ВКонтакте. Тоже год был комсоргом группы. Все, что я делал, это писал протоколы комсомольских собраний, которых на
5: самом деле
1: не было. Из
5: лозунгов комсомольцев. Чем больше выпьет комсомолец, тем меньше выпьет хулиган.
1: Давайте Ваню из Екатеринбурга послушаем. Мы 49. Иван, доброе утро, добрый день.
11: Здравствуйте. Иван,
1: вы успели побыть комсомольцем? Я побыл комсомольцем. Да.
11: Я был тоже, все секретарики
3: да. звонят. Да. Я по этому поводу и хочу сказать. Вообще на самом деле обсуждалось и предыдущие эфиры. Мне кажется, что Комсомол это была одна из серьезных ячеек, скажем так, социального лифта, То, чего сейчас нам не хватает и не хватает детям. То есть я абсолютно серьезно относился, отношусь к Комсомолу и к деятельности в ней. И... Ну, к счастью или к сожалению, там, не знаю, у нас не было там формальных каких собраний. И мы учились, начиная с октябрьонка быть там
9: секретарем, этим командиром «Звездочки», потом командиром переневского отряда,
11: потом секретарем комсомольской организации. Это давало очень хорошие навыки. Ваня, Ваня а да. можно,
1: можно вопрос? Сегодня вы какую позицию занимаете по, по должности, по статусу?
9: Я руководитель, руководитель крупного подразделения.
1: Угу. Ну, то есть вот от, оттуда корни, да, вот успеха э, в управлении. Я считаю,
9: что да, потому что выступление на людях, умение держать себя на публике, э, управлять в том числе людьми, это достаточно
7: серьезный навык.
5: Uh-huh, uh-huh. Спасибо, спасибо, Иван, uh-huh. да Александр Чураков Комсомол
7: дал понимание того, что сам комсомол Ни в чем не виноват, виновата часть людей Способных изуродовать любое здравое начинание Любую замечательную идею Тоже относится, наверное, и к партии Часть комсомольцев и коммунистов, причем существенно больше Защищали страну, потом поднимали Из руины ее, отстраивали, создавали Индустрии, культуру, образование, здравоохранение А часть пробравшихся туда Харьков выцаганивала себе привилегии И занималась харьков. формалюгой
5: так. Uh-huh. В свое время не взяли в высшую школу. КГБ, потому что на тот момент не состоял в Комсомоле. Стояли, сказали, вступишь, приходи. Вступил, но не пришел.
1: А вот в Скрипаля взяли, в школу <с КГБ, и что? Да, ну что ж, ребята, с праздником, товарищ комсомольцы!
0: Сергей Стилавин
1: и его друзья. Друзья мои, ну что, достаточно грустная у нас сегодня тема, что касается комсомола Ну, грустная тема, потому что оказывается, что наше поколение того комсомола, который действительно может гордо и сегодня назвать свое имя, его мы не застали, к сожалению Давайте Андрея из Ростова-на-Дону послушаем, он 27, человек вообще и пионеров, и октябреноком он не был Андрюш, доброе утро Доброе утро, Сергей. Жуля. да, Ан- да перечи- перечислить по именам, как Андрюша, вы, соответственно, в организациях ведь ни в каких не, было, не были. Ну, может, в скауты вас занесло, не знаю куда.
6: Смотрите, вот звонила Лана, да, рассказывала о том, как летала на Сахалим, будучи студенткой. Бесплатно. Вот, я-то, да, я-то комсомолом не был, но вот застал и, собственно, сейчас занимаюсь студенческими отрядами. Ну, можно так сказать, что это правоприемники, преемники тех самых стройотрядов, которые были в советское время. И сегодня ребята, которые в организации, да, которые занимаются студенческими отрядами, вот у них как раз-таки сохранилась эта возможность. Ребята из Ростова могут полететь на космодром Восточный построить, в силу Сибири, Якутии и так далее и тому
1: подобное. И Андрей, Андрей, но вопрос. Комсомол приятный. Но вопрос, вопрос. Да. А, какая сегодня у этих стройотрядов идеология? Потому что комсомол был коммунистический союз молодежи. Ну, так в то время криво с- сокращали слова, да. что могли на гласной букве сократить. Коммунистический союз молодежи, да? То есть сначала идея построения коммунизма, и под эту идею, соответственно, идет работа. Маленькие-маленькими шажками. Сегодня какая у ваших студенческих отрядов идея?
6: Скажу, значит, перво-наперво, Ну, у студенческих отрядов сегодняшней современности есть такой неглас, будем так говорить, слоган, что труд-крут. Вот молодые люди понимают, да, кто-то первый раз там, 18 лет, открывается от мамки, едет работать, понимает цену рублю и так далее. То есть мы приучаем ребят к труду, Конечно же, это первые заработанные деньги, первая запись трудовой книжки. Ну и ребята гордятся тем, что кто-то строил, строил стадион в чемпионату мира, а кто-то аэропорт. Понимаете, это угу. история. Вот как-то так. Понятно,
1: понятно.
7: Спасибо за разъяснение, Андрею. Да, и за что. Остого... Таковую идеологию не разделял, пишет Алексей Вербицкий. Но а, чтобы организация школы не доставала, было решено возглавить ее по схеме, которую уже описал ваш радиослушатель. Так и стал замом комсорга школы. Под этим статусом в репертуар школьных дискотек да. были внесены изменения в пользу правильных Групп, которые звучали на дискотеках.
4: А то есть диверсия идеологическая да,
7: шла,
5: да. да? Помнится, в 90 году на комитете Комсомола порицали девушка, которая барыжила косметикой. Через пару лет это стало называться предпринимательством. Давайте Леонида послушаем. Лень, доброе утро.
11: Да, здравствуйте, ребятки, здравствуйте. Я так подумал, что... Лёня. Надо и мне позвонить. Ты там комсом, Лёня?
1: Погоди, Лёня, у тебя от похудения и голос изменился.
11: В лучшую сторону или в
1: худшую? К сожалению, в худшую. тебя. Раньше, Леня, ты был такой смазанный. Раньше Смазанный был. А теперь какой-то. Леня, ты кем до кого дослужился-то в комсомольской организации?
11: Слушайте, да не, я не дослужился на самом деле, но вот у меня запомнилась такая штука, что.. Почему-то особо ценным считалось вступить в ряды комсомолов в первый, в первый набор. То есть, там вот а, отличники, первые, первая там, ходка. Да. ходка Хорошисты, значит, второй. А хулиганы, двоечники, третий. Uh-huh. Я помню, я очень расстроился, что я вторым был. То есть, во вторую ходку.
4: Uh-huh. Ну, это
1: хорошо, это такая эмоция. А, а что Лёнь, что, начать... что тебе, эта организация? Дала-то? Вот что ты сейчас можешь сказать?
11: Слушайте, на самом деле ничего не дала, кстати, не дал, нашел, рылся в документах, нашел комсомольский билет.
1: Угу.
11: Вот, так это... Ну, свой? Да, да, свой. Но на самом деле у меня, знаете, вот граждане, которые занимали какие-то должности, ну, в школе, в армии, угу. я помню,
4: комсомольские...
11: Они отпечатались, как такие пронырливые шныри, на самом mm-hmm. деле. Вот, вспоминаю второго, третьего. Они такие были неискренние изначально, на самом деле. Uh-huh. Вот. Uh-huh. Это, конечно, и к Вани, к моему другу не относится. А к Рустику
1: вашему да? другу? К, кому? К Рустику. Вот он тоже такой вот был.
11: Не, ну Рустик, он вообще святой человек. Рустика не трожь. Все, кроме Рустика, я понял. Кроме Рустика и Вани,
7: да. Понятно, Михаил оставил сообщение в нашей социальной группе ВКонтакте. Комсомол дисциплинировал. Было ощущение гордости. Около года был членом райкома Комсомола. Собрание, правда, ненавидел, поэтому попросил освободить меня. Ну, я
1: вспоминаю рекламу. Рекламу середины 9 двух. Тычных, особенно мне тогда четко стало понятно, к чем подменили ту гордость. Рекламировался какой-то корейский телефон, бренда которого сейчас, по-моему, и нет-то, ну, неважно. И, значит, это сам. телефон такой-то прекрасный повод для гордости. Да. Выложил бабло, и этим ты можешь гордиться. Гордесят. Отличная тема. А Давайте, Геннадий, послушаем. Ген, доброе утро. Доброе утро. Геннадий, Я... вы были комсоргом. Нас... Нет,
9: комсоргом не был, был рядовым комсомольцем, но недолго так. История в том, что у меня лучший друг был председателем совета школы угу. И меня долго не принимали, он мне говорит, да что ты, ну давай пойдем, примем там все Но я думаю, лучший друг, чё, ничего не буду учить И он же меня там и завалил
4: угу.
9: он же. Вопросами, да Так меня и не приняли, а потом в армии в, в учебке построили всех И автомазом приняли и mm. в армии же меня и исключили.
1: Тоже Давай так, тебе не комсомол все дал, тебе армия все дала. Да, армия мне дала
9: комсомол. Но самое интересное, что вот эти два человека... То есть вот мой друг, он был прям такой искренний, как ты не учил. И в полку у нас, который вот там старший лейтенант Тарасюк, я его помню даже в фамилию, он говорит, или мы тебя исключаем, но ты на два... На, на два дня с, демили... с демобилизацией Терпишь то есть, Через два дня собрания Или ты на два дня раньше уезжаешь И тебя автоматом исключают
1: uh-huh.
9: Я говорю, нет, я тогда поеду домой Лучше не комсомольцам
1: uh-huh. Понимаю, не стал... Понимаю, Геннадий uh-huh. Ну и, наконец, да, прибаутка От Рустама Ивановича Как он, будучи вертлявым комсоргом Людей валил до да вступления я уже рассказал Кому? Вам а людям. И людям рассказывать. Да? Про революцию. Да. Про революцию. Про революцию. А какой
5: правильный ответ, извините? Нисколько. Ноль,
1: да? Да. Ноль. Так вот минус вашей революции, что ни одного комсомольца даже не было. Да, в 17. Так вот, друзья мои, цифры, статистики. 73% нашей аудитории считают, что комсомол — это хорошая, правильная, нужная организация. И мы до сих пор видим этих людей в списке формсов. 27% смысла, к сожалению, не видят. Но вот с ними надо вас примем, Сергей, в следующем году. Друзья мои, ну что же, мы сейчас с вами начнем наш короткий, исторический, не будем обманываться, специальный проект. Специальный проект в рамках нашего утреннего шоу продлится он только лишь эту неделю. Но зато каждый день в это время после 9 утра по Москве вас ждет увлекательное повествование. А уже на следующей неделе на телеканале «Россия-1» это очень важно.
7: Вас ждет главная премьера года, большая премьера, фильм, который можно будет посмотреть только на телевидении и только, еще раз хочу напомнить, на канале «Россия-1» никакого просмотра в интернете. Это грандиозная историческая
1: сага «Годунов». Годунов. Да, ну что же, ребятушки, и мы сегодня э, вот так вот э, собрались, да, радио все-таки это гибкая структура, мы решили, что на этой неделе мы сделаем э, микроцикл такой из пяти программ, посвященный э, Борису Годунову, чтобы э, восстановить э, в тех из вас, кто учился, э, знания, да, и дать их тем, кто болел э, в это время в школе на уроках истории, и я очень рад снова видеть Рядом с нашим микрофоном в нашей студии Дмитрия Алексеевич Гутнова Дмитрий Алексеевич, доброе утро Доброе утро, доброе наш... утро.
2: давно не виделись. Да,
1: Наш старинный друг Дмитрий Алексеевич принес в подарок Книгу, вышла книга Популярный обзор русской истории С 6 по 17 века Доктор исторических наук Профессор Московского государственного университета Ну и мы решили следующим образом Подойти к этой теме Чтобы уложиться как раз в недельный формат Сегодня У нас понедельник, поэтому мы с Дмитрием Алексеевичем с Дмитрием Алексеевичем поговорим о событиях, о времени, да, которое как раз предшествовало воцарению. Товарища господина, ну, как бы господина пана, не знаю, как сказать, значит, господина Годунова, да, на, на, на русском престоле. Сегодня символично день рождения царевича Дмитрия, убиенного в Угличе. Ой, да.
2: Да. святого, между прочим.
1: Да-да-да, вот, и, Дмитрий Алексеевич, хочется нам сегодня понять, какая ситуация, ну, в, в концу часа уже, да, чтобы в голове сложилось, какая ситуация была на момент воцаревания. Линия товарища Годунова, да? Нет, ну
2: давайте ну, прагматично зна... начнем. С... Да. Тут два подхода, может быть. Во-первых, кто есть, откуда пошел Борис Годунов, один сюжет. И второй сюжет, собственно говоря, та династическая ситуация, которая сложилась э, к тому моменту, ну, та ситуация, которая привела его к власти, да. на самом деле. Эти вещи две взаимосвязаны. Ну, что касается династической ситуации, то... Иван Грозный последние годы в своей жизни, последние несколько лет, он очень тяжело болел в своей распутной жизни. Последние полтора года говорят, что его просто носили на носилках, он сам ходить не мог, и это дело подтверждает... Вскрытие могилы Ивана Грозного Которое произошло в 1963 году вот Тогда антрополог Герасимов И государственная комиссия констатировала Что у него на позвоночнике Были большие шишки соляные вот Он просто не мог передвигаться Его носили на носилках а У него, как известно был два сына Одного из которых Согласно и Все знают в большей степени по картине Чем там, по реальным событиям Он убил сам порывы порыве необузданного мне. Ну,
1: сейчас появились, слава богу, и альтернативные версии о том, что все это поклеб.
2: Ой, не надо. Поклеб. Опять же, как бы могила вскрывалась. Это тема отдельной лекции. Но суть заключается в том, что есть две версии, официальная и неофициальная, этой смерти. По официальной версии, сын был весь своего отца, таким же опричником, на самом деле, Одним из инициаторов, один из инициаторов и одним из участников, руководителей похода на Новгород Печально знаменитого, в результате которого там они весь Новгород порезали Причем сын как бы мало отличался от отца и в смысле слабого пола На этот момент он был на момент смерти, когда его, когда эта трагедия произошла Он был женат третий раз и в связи с тем, что он был близок к с отцом, он, как бы, ему довольно много чего про его политику говорил, не несогласного с генеральной линией папиной. И поэтому между папой и сыном постоянно возникали какие-то драки, рукоприкладства, и просто вот э, те события, которые произошли в 1581 году, э, это был как бы завершающий этап вот этих вот
1: политических дискуссий э, в семье. Вот. А есть какие-то уважаемые источники, которые могут Сплетни... поселить сомнение, что вот Иван Грозный с кровиночку-то родную контрапупил лично? Ну, вы
2: знаете, ведь у нас тогда при дворе было людей грамотных мало, и тем более все боялись писать воспоминания. Об этом в основном писали иностранцы, которые угу. были при дворе, угу. которые были разными послами, которые, соответственно, как бы писали донесения своим правительствам или потом записки о Москве издавали. Вот Жером Гарсей, там, Флетчер, вот такие вот люди... Там гадость всякая. Не гадость, это около кремлевские сплетни, чем ваши братья занимаются и сейчас как бы. Что там в реальности происходило, надо проверять. Конечно, есть версия такая, неофициальная, на эту тему. Неофициальная версия гласит, что... Ту роковую ночь, значит, Иван Грозный, который мучился болями, артритом, как бы мы сейчас сказали, старческим, он не спал, и то ли он вышел в сене, то ли увидел что кто-то в синях обнаружил там неубранную невестку Шереметьева который не это как <годно> она не знала что свекар не спит угу. и вышла в сене простоволосая то есть голая. она как... она нет, нет не волос ну, вот 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 все испорченные чувствуется 21 век согласно да согласно домострою женщина перед чужим мужчиной обязана была быть Одетая, не ну но ну, да, у нее волосы должны быть как бы убраны в прическу, а вот и скрытый платку. Из, ну желательно. А тут она была просто простоволосая, я так понимаю, в исподнем. Но не ожидала она Свекру увидеть. Да, Свекар...
1: там, чтобы было очевиднее, да. фильм «Звонок». Вот да. да. вот, тр- Свек... трейлер.
2: Свекр вспылил, значит, дал, дал волю рукам. Видимо, он это делал постоянно. Дал затрещину невестке, причем такую хорошую затрещину. Она была в это время беременна, Фу. на самом деле. Поэтому после этого еще у нее произошел выкидыш, Фу. и она умерла. Таким образом, Иван Грозный убил не одного сына. А он убил еще и внука. То есть он убил второго наследника потенциального на самом деле. Сын вступился за жену, значит, произошла драка, в ходе которой... Царевич был убит.
1: Подождите, ему сколько было на момент Грозному лет что он, ну, что он такой... Ну, вы знаете... Он да... соляной весь был.
2: Или ему нет,
5: помогали спецназ? Нет,
2: нет, ему никто не помогал, но рука у отца была крепкая, я так понимаю, несмотря на все. То есть я вам рассказываю, как вот версию этого всего Версия. происходящего. Потом он мог толкнуть этого сына, сын мог упасть. Ну как обычно, это все в криминальной хронике происходит. Сейчас это никто не докажет. Более того, когда Герасимов вскрывал в шестьдесят третьем году могилу, э, скелет э, отца сохранился лучше, чем скелет сына. Это как А-а-а. такое бывает? Ну, состав костей, грубо говоря, ведь ведь это все исследовали, да. Особенно исследовали по причине того, что всегда был большой искус доказать, что Иван Грозный был отравлен ну, какими-то там более людьми прогрессивными или, наоборот, комарилией там боярской. И в его костях было найдено, например, довольно много ртути и мышьяка что само по себе ничего не доказывает, потому что э, большая часть мазей когда, наружных, которые он в себя втирал, и, как, и вообще которые втирали в XVI веке, они, таким, были они были с ртучей да? поэтому непонятно, что лечили, а что калечили, понимаете? Я уж не буду распространяться про те болезни, про которые приписывает Иван Грозному, поскольку как нынешнего, даже вот, как, как даже в XVIII веке протоколов Блементроста там по болезни Петра Великого нету, то... Установить, значит, чем там реально как бы болел Иван Грозный, угу. довольно трудно просто. Есть...
1: А вот вы сказали, и скелет также сына убиенного а вот, исследовали. Значит,
2: исследовали, там мужик был меньше, по той причине, что он все-таки был моложе, но, но у него, понимаете, часть скелета была в плохом состоянии, в том числе черепная коробка. Поэтому установить его портрет, в отличие от, скажем, Федора Янвича, Тогда не удалось. Но это все зафиксировано в протоколе вскрытия, как бы, и не является какой-то сенсацией. То есть все, кто изучал этот вопрос с научной точки зрения, это все знает. Угу. Поэтому следов там как бы того, что... Ну, именно
1: копья какого-то Копья
2: там или, там, или меча, или... Там, там нету явно. Вот. К чему я это все расскажу? Мы с вами, как всегда, в 21 веке увлеклись криминальной хроникой. Таким образом, значит, по сути дела, было убито два наследника Ивана Грозного. Значит, оставался один на престоле, то есть младший сын Федор... Федор Иоаннович, которого сам Иван Грозный называл печальником и молчальником, неспособным к государственной деятельности, mm-hmm. но который... А что
1: в то время понималось под фразой «неспособен» или «слаб слаб умом» там, не Нет, был... в сегодняшних о нем... терминах?
2: О это... говорили «слаб в ногах». А, смысл заключается в том, что у него не было решительного крутого нрава, как у Грозного. Он, не... он как бы был забит. Демократ, что ли? Нет. Они, они никто не знал, что такое демократия. Это отдельное сюжет. Же... По... И слава богу. По... Я, меня, все было... время, меня все время студенты спрашивают. Вот курбский демократ. Какой он демократ? елка <laughs> палка Они вообще не знали, что такое демократия. И с чем ее едят. Понимаете? <laughs> да, да, да. Поэтому это все такие совре... осовременивания всей uh-huh. этой ситуации. Федор был молчальник. и, Понимаете, он когда родился... Интроверт. Он... Нет. Он родился мать умерла или ее отравили тоже есть версия он оказался на попещении чужих людей в александровой слободе иван грозный ударился во все тяжкие в эту в опричнину.
1: Mm-hmm. А, Ну говорят сейчас вот, что мера необходимая была в то время. Ну, Реформа, ре, реформатского свойства. Ну я
2: знаю откуда это все идет да Из короткого курса, да, да. Не будем сейчас касаться этого вопроса. Вот посмотрим фильм, как трактует это дело. Так вот, Федор подвергался систематическому, как бы, ну, ну, не издевательству, но подавлением воли со стороны отца, сидел в этой Александрове Слободе, невылазно, но это сформировало его характер, он в большей степени любил, я не знаю, молиться, ездить, там модно было заклады какие-то давать. <связать> это что такое? Давать заклады. За упокой души, за, там, за чьи-то там, грехи замаливать или наоборот сделать вклады, чтобы что-то случилось. Ну, так, таких же технологий, ни медицинских, ни политических к это не было, оставалось вызывать как бы Всевышнему. Вот вызывали таким образом. Уху. За твердо конвертируемую валюту по тем временам: земля, там деньги, вклады, Уху. крепостные.
1: Ну, ну, то есть государственным управлением
2: он увлечен не был. Он абсолютно не был увлечен, и поэтому, когда в 1675 году он, который занимался вот в основном вот этими молитвами и тому подобное, вдруг объявляет папе, что он собирается жениться, то у папы, ну, не то что был гипертонический криз на эту тему, но он был очень удивлен, спросил, на ком. И тут выясняется, что он собирается жениться на Ирине Годуновой. Значит, девушке сироте, которая прибыла, видимо, в Москву в 1571 году. Сейчас расскажу отдельно, когда будут говорить о детстве Бориса Годунова. Но, понимаете, женитьба в те времена, особенно первого лица в государстве, была сопряжена с целым ритуалом, который называется обряд выбора невесты. Это вот который первый у нас Василий Третий такой обряд провел, потом Иван Грозный, когда Анастасию Романову выбрал. И хотя бы для проформы надо было соблюсти приличие. А Федор при всей своей как бы слабовольности настоял на том, что он женится именно на этой девушке. Иван Грозный настолько, значит, был поражен этим всем, удивлен и разозлен, что он взмахнул своим, значит, уже ставшим легендарным посохом ага. и, и попал по спине Бориса Годунова. Случайно. Или не случайно. Ты тычок? Значит, говорят, что Борис Годунов две недели отлеживался. Опять же, не могу вам сказать, как бы это такая сила удара у, у Ивана была, или это дипломатическая была болезнь. Потом Иван пришел в себя, значит, извинялся, Бориса сделал боярином, и свадьба эта вся состоялась как бы. Но это, кстати говоря, был один из маленьких шагов Бориса Годунова к власти. Вот теперь можно, собственно говоря, рассказать о том, что мы знаем о семействе Бориса Годунова. Согласно семейной легенде и семейной традиции, считалось, что Годунова, семья Годуновых происходит из рода татарского Мурзы Чити, который прибыл при Иване Третьем в Россию, крестился, значит, стал, как всегда это бывает, новообращенный истинным христианином и заложил Ипатьевский монастырь в Костроме. Поэтому Годуновы, а потом еще и Романовы, к этому монастырю неровно дышали, там делали заклады и... И вот эта вот фамильная регента служила, ну, для противников Годунова постоянным, так сказать, вот они использовали ее, они обвиняли Годунова, и они его называли постоянно этим крещенным татарином на троне. То есть это была такая у них распространенная эпитет. Хотя я не знаю, конечно, как там в XVI веке этот аргумент, насколько действовал на широкую общественность, потому что понять, что такое широкая общественность по тем временам, тоже довольно трудно. Этот человек 20, ну, 50 при дворе, потому что все остальные живут своей жизнью, понимаете? Но если уж говорить серьезно, то такого рода крещенных татар на троне было довольно много и до. Того. поэтому Годунов не является исключением. Ну, правда по женской линии в основном. Ну смотрите, княжна Агафья, которая была женой Юрия Даниловича брата Ивана Калиты, крещенная Татарка. Значит, ну, допустим, это Елена Глинская, которая вообще происходила из рода мамая. То есть, когда Василий Третий женился на Елене Глинской, то это был вот, вот как бы цикл замкнулся. Вот пр- прадеды воевали, а правнуки женятся, понимаете? <свят> Значит, это Соломония Сабурова. Дело в том, что Вильяминова, Сабурова, Зернова – это все вот эти потомки этого мифического чити, которого, в общем, никто не видел, никто не слышал, но все они ведут свое начало от этого человека. Поэтому говорить о том, что там там этих потомков, крещенных татар, было довольно много. А если говорить чисто об исторических моментах, не связанных с легендами, то считается, что Годунова происходит от некого Дмитрия Зерна, Костромского дворянина, Так вот,
1: Дмитрий Алексеевич, мы тогда сразу после новостей новостей «Новостей спорта» об этом мы поговорим. Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, профессор МГУ. Наш специальный проект «Он вам царь» о Борисе Годунове. Я напомню, что на следующей неделе большая-большая премьера на всю страну. Это фильм «Годунов» на канале «Россия-1». Не пропустите. Ну и вот предыстория и историческая фактология в нашем специальном проекте на этой неделе. Друзья мои, наш мини-проект на этой неделе «Он вам царь» посвящен Борису Годунову. Сериал «Годунов» на следующей неделе стартует на, у наших друзей на телеканале «Россия-1». Грандиозная историческая сага. Ну, и главное
7: посмотреть. Причем посмотреть сериал можно будет только на канале
1: «Россия-1». Только. Значит, друзья мои, сегодня в нашей студии Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета. Мы сегодня говорим о том, что по предшествовала короткому правлению да, Бориса да. Годунова. И вот исторические факты. На них мы остановились, да, Дмитрий да. Алексеевич, прошу. Факт,
2: род Годуновых, известно, что он происходит от Дмитрия Зерна, вот этого основателя рода Вильяминовых, Годуновых, там, Сабуровых и тому подобное. А непосредственно отцом э, Бориса был Федор Иванович Кривой, э, служивший у Ивана Грозного опричником, кстати говоря, погибшим, Есть разные версии, каким образом он погиб Но суть заключается в том, что тогда опеку над Борисом и его сестрой Ириной Взял дядя Дмитрий Иванович Годунов Вот который, собственно говоря, их толкнул на самый верх властной пирамиды Случилось это таким образом Дмитрий Иванович, вообще-то говоря, был на службе у брата Ивана Грозного Был такой, значит, у него брат, младший, Юрий Васильевич младший брат который э, э, умер и он с детства был в общем не в очень не в ладах с умом и поэтому его поместили в углищ отсюда возникает город углищ у него он там жил двором и вот этот вот дмитрий иванович ему там прислуживал после того как юрий васильевич умер, Дмитрий Иванович перебрался в Москву, вступил в оприщину, сделал хорошую карьеру, стал сначала постельничем при царе то есть, как бы это говоря современным языком, коммердинером у царя, советовавшим кроватями и спальнями, опочевальнями, а потом стал начальником этого самого постельничьего приказа. И вот когда он в 1571 году взял году новых брата и сестру в Москву, он устроил Бориса Годунова стряпчем. Вот, вот, вот приказ. А Борис тогда... А вот, стряпчий-то
1: кто? Пока...
2: Мелкая сошка, вообще нет. Стряпчий, вот как делал производитель сейчас имеется в виду. И, а Гадунова-то было всего 14 лет. Mm. Значит, говорят, что именно Дмитрий Иванович и способствовал браку. Бориса Годунова и Марии Григорьевны Скуратовой-Бельской дочери Малюты Скуратова. Как
1: бы... А малюта Скуратова это у нас опричено. А да, да. это
2: да, это правая рука Ивана Грозного. Ну, э, брак... бы, Вообще много есть свидетельств того, что именно Мария Скуратова-Годунова, она в значительной степени была мотором и, в общем, настраивала мужа на то, чтобы тот стал царем, зная, что у Федора в браке с Риной нет детей, и Годунова, получается, ближайшие родственники царя, и таким образом как бы у Бориса Годунова была такая семейная мотивация действовать так, как он действовал. О юношестве, юношеских годах Ирины Годуновой мы почти ничего не знаем. Знаем только, что она... Вела хозяйство при дворце, и вот таким вот образом она оказалась на глазах у Федора Ивановича. ну Ну,
1: а, как говорится, симпатичная была ну,
2: по тем меркам. Вы знаете, поскольку не так давно, в начале 21 века, были открыты захоронения московских княжон в Кремле, и, соответственно, эти склепы были вскрыты, а антропо- антропометрические, антропологические портреты их были сделаны. Среди них есть и портрет Ирины Гдуновой.
5: Восстановленный.
2: Восстановленный. И, в общем-то, да, и она, и Елена Глинская девушками были вполне симпатичными. Другой вопрос, почему она не могла забеременеть, уж такой, опять же, гадание на кофейной гуще, кто там виноват, а почему. Я там слушал от специалистов Кремля рассказы о том, что у ней был постоянный токсикоз, и как бы она, она один раз родила эту царевну Ефросинью, которая умерла в младенчестве. Это не было каким-то экстраординарным случаем, потому что детей рожалось очень много в те времена, и умирали они в раннем детстве от этих всех болезней, вот от которых сейчас лечат прививками. И поэтому отказ от прививок, на самом деле, возвращает нас в Средневековье, говоря светским так сказать, языком. Так вот, из наследников, по сути дела, Ивана Грозного нам осталось обсудить только одного персонажа. День рождения, годовщину, со дня рождения которого мы празднуем. Да. Это царевича Дмитрия. С ним история немного посложнее, потому что Иван Иванович... Федор Иванович это законно рожденные дети Ивана Грозного. Мы сейчас в 21 веке запутались вот в связи с этими нашими ток-шоу, в том числе на Первом и втором канале, значит, по поводу того, кто есть ребенок, кого восстановление генетических, так сказать, этих следов и прочее. И прочее. А проблема, которая стояла перед нашими предками, она была другого плана. Были дети законно рожденные, то есть рожденные в браке, что довольно серьезно, естественно, оказывало влияние на проблемы наследования. Особенно, что касалось там, царской семьи и семей элиты. Значит, напоминаю, что до отделения церкви от государств декрета церкви от государства 18 года, который тоже мы можем еще отпраздновать с вами в эфире, вот... То есть, э, поводов сегодня более чем. Поводов, да, абсолютно очень много. На самом деле, как бы все вопросы брака, наследования, смерти и тому подобное регулировались церковными нормами. Вспоминаем Анну Каренину. (свят) Это же было довольно долго. И церковь православная разрешала православным жениться три раза попам, священникам, один. Больше никак нельзя. Значит, все, что сверх того, это грех. То есть, в принципе. Ну, не надо рассказывать, даже непосвященные знают, в общем, как бы, что Иван Грозный жил довольно бурной жизнью по отношению к женскому полу. Да? Что у него было по одной версии 7 жен, по другой версии 8 жен. Я категорически сразу опровергаю версию, что он всех сажал на колы. Не так. Значит, они, да у, него, могли они у него действительно, там, первые три жены при странных обстоятельствах умерли. Причем до сих пор никто не знает, кто их... То есть они сами своей смерти умерли, способствовали этому Иван Грозный или не другие и тому подобное. Но, в общем, как бы судьба этих женщин известна. Только одну из них... Анну Колтовскую, по-моему. Иван Грозный после первой же брачной ночи, если называть брачную ночь, потребовал посадить в Колымагу и это утопить в реке УПА. Да вы что? Все остальные как бы... И кончили, утопили? Кончили жизнь своей, своей, своим путем, как бы, естественным. В монастыре или без. Так вот, Иван Грозный был женат 8 раз, но официально он был женат 3 раза. На четвертый раз, чтобы разрешить ему жениться, был собран специальный собор Засвященной Церкви. Поскольку Иван Грозный убивался как мог, то ему разрешили. Значит, все остальные жены, они с точки зрения русского законодательства того времени были незаконными. Поэтому родившийся в седьмом невенчанном браке с Марией Ногой, Царевич Дмитрий никаких, как бы, никакого отношения к э, наследованию русского престола не имел. Он был сыном своего отца, но не наследником э, русского государ... Там, трона русского государства и тому mm-hmm. подобное.
1: История с его гибелью, вот она... Э...
2: Она довольно темная, эта история до сих пор. И я удивляюсь, что никто, так сказать, на эту тему еще не разразился каким-то историческим детективом. Смысл заключается в том, что, понимая, что он скоро уходит, и понимая, что как бы, судьба сына в опасности, Иван Грозный своими последними распоряжениями назначил регинский совет для Федора и назначил место, где бы он хотел, чтобы жил вот этот вот его сын. Этим местом, почему я про углич начал говорить в своем рассказе, и стал город Углич. Благо уже как бы, э, ну, как содержать царственную семью, в Угличе знали. Там двор был, там какие-то остатки этого двора в Углище до сих пор остались. Э, времен Ивана Третьего, в котором это все происходило, в палате. И туда и как всей семьей Марии Нагою, братьев Марии ногой царевича Дмитрия туда отправили. Под надзор э, дьяка Михаила Бетеговского который играл роль официально казначея этой семьи а по неофициальной версии был Саглядатэ. И вот они там жили. Говорят, что жили довольно трудно, в том смысле, что всегда не хватало денег. Может, денег и хватало, но им всегда хотелось большего. А Бятиговский всегда давал меньше. Опять же, непонятно из-за того, что там давали мало денег или потому что он сам воровал по нашей исконно посконной традиции Но суть не в этом Суть в том, что царевич Судя по официальным документам С какого-то момента стал очень похож По замашкам с Иваном Грозным Я уж не говорю о том, что он сабель, Сабелькой рубил там, Каких-то куриц на дворе там, Кидал с колокольни угольческой Кошек там, И смотрел, как они разбиваются О землю Но при этом он еще в обмороке падал и у него были какие-то психомоторные приступы. Я не могу сказать вообще везде написано, что это вот все пишут как данность, что это эпилепсия. Понимаете? Но есть куча, так сказать, заболеваний, при которых вот внешне это выглядит как эпилепсия. Что с ним было неизвестно, но известно, что у него были серии этих приступов, и потом происходило какое-то облегчение на некоторое время. А, ну. В конце концов, в 1500, как, как происходили события 1591 года? Это происходило, по 17 мая, как сейчас помню. Царевич аккуратно аккурат накануне было плохо. Он не выходил из своей почевальни, Потом ему стало лучше три дня как. И его даже допустили на то, чтобы стоять обеднюю. И он как бы вышел к придворным там, и жил жизнью дворца, после, после обедня предполагался обед, и пока слуги готовили еду и готовили накрывали стол, царевича, мамка его, Василиса Болохова, по приказу матери, вывела во двор гулять. А, а была такая категория значит, придворных в наших дворцах, которые назывались жильцы дворца. Это дети эти обслуживающие персонала, которым деньги платят за то, что они играют с царевичем, то есть там uh-huh. развлекают.
1: То его. есть роль игровых автоматов выполняет. Роль, роль... Представ... Представ... На самом
2: деле часто они зарабатывали больше, чем сами эти самые их родители, понимаете, играя с первыми лицами государства.
1: Ну, проигрывая, скорее да. всего. Да? Вот. И... что выиграл что... Что, что
2: произошло дальше, никто не знает Потому что дальше раздался дикий крик Мария Нагая выскочила на улицу И увидела бездыханное тело своего сына И якобы из горла у него торчал нож Она из схватила горла. да, она схватила полено Стала колотить эту самую Волохову И указывать на там, ее и еще кого-то Никиту Качалова, там детей Что
1: произошло об этом сразу после да. короткой рекламы Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук Профессор с нами сегодня
0: Спонсор утреннего шоу – закрытое акционерное общество «Приволжский ювелирный завод «Красная пресня». Мы разделяем с вами самые важные и яркие моменты в жизни. «Красная пресня» – популярный бренд ювелирных украшений, проверенный временем.
1: Итак, друзья мои, Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук. С нами сегодня профессор Московского государственного университета. Мини-цикл «Борис» о Борисе Годунове у нас в эфире на этой неделе, в преддверии большой премьеры недели следующей на канале «Россия-1». Грандиозная историческая фильм, сага. Да, фильм Годунов, да. Дмитрий Алексеевич, так вот, выбежала мама, увидела у сына Господи, нож Господи. в горле.
2: Да, стала кричать, прискакал этот Битяговский. С сыном Пытались каким-то образом совладать с ситуацией да, Мария Нагая крикнула, чтобы звонили в набат Стали звонить в набат Народ стал сбегаться Мария стала показывать на этих всех детей И кричать, что они убили его сына И ее сына, и на Бетяговского тоже Эти поняли, что бедные, что дело плохо Пытались скрыться в съезже избе Но свирепевший народ растерзал всех Поэтому когда... Тело успокоилось, и когда до Москвы дошли сведения, и оттуда выехала комиссия специальная во главе с Василием Шуйским, то когда они прибыли в в Углич, то там уже прямых свидетелей, обвиняемых не было, были какие-то косвенные свидетели. Звонарь, который звонил, видел там что-то издалека, но уже впоследствии этого всего видел, еще ряд людей. В итоге начались допросы, вели его окольничество.
1: А много а у людей-то?
2: Вот. У людей довольно много, но с этим связана тоже комическая история в нашей, так сказать, истории. У-у-у. Она связана с тем, что первым приговором этой следственной комиссии было осуждение Колокола, который звонил. Его осудили на вечное поселение в Тобольск и сослали в Тобольск, где он пребывал до... 1900, нет, 1891 года, когда в связи с 300 300летиями этих событий было, ну угличское земское управо попросила вернуть, вернуть амнистировать. Так выяснилось, что, издано, что для того, чтобы амнистировать колокол, нужно было провести амнистию. А заключался в том, что для этого Александр III издал специальный указ, который даровал амнистию этому колоколу. Колокол привезли в Углич. И он сейчас висит, и если вы появитесь вдруг в Угличе, в этом музее, вы можете в него ударить. Вот. Но комиссия, значит, вела расследование. Там было довольно много странностей. Ну, например, я уже говорил, что мальчик был якобы по описанию всех свидетелей с с ножом в горле. До приезда комиссии его убрали в храм, который рядом стоит с этим местом. Он до сих пор стоит. И заперли храм на замок. Когда приехала комиссия, замок открыли, значит, увидели этот труп, ножа там не, не было, было. А потом вызывает большие сомнения материалы следствия. Дело в том, что мы имеем материалы не черновые, так сказать, вы вот знаете, как мы черно ну, протоколы ну, то, что пишутся на месте, на месте происходит. Вот такое, а обработанное. А да. уже, так сказать, чистовые, которые потом представлялись Годунову и Федору, на основании которых принималось решение. И все эти материалы, они как будто написаны под одну под, под копирку. Вот как в 1937 году. Признаешься себя виновным в 50-м какой-то статье по шпионаж. И все. То есть, все они пишут на одни и те же вопросы дают примерно одинаковые ответы. Вот поплохело молодому этому царевичу: пришла на него болезнь подучия, он себя в этой самой черной болезни ножичком-то и
4: заколол.
2: Да, и все рассказывали одно и то же. За исключением самой Марии ногой, которая. Везде кричал на всех перекрестках Из-за этого иностранца, собственно говоря, это все и записали Что во всем виноват там Борис Годунов И что это заговор, и что его специально убили И прочее, и прочее Но тогда, естественно, Марию никто не слушал Более того, чтобы она не кричала слишком громко И не говорила там, что не надо, кому не надо Ее постригли в монахини под именем Марфа И услали в дальний монастырь Правда, уже там при Федоре ее по вернули, она жила в Москве, но тоже в статусе монахини понимаете?
1: Вот. То есть до сих пор версии нет.
2: Да, я удивляюсь, тут как раз большой поле для романиста просто, исторического, потому что реально, действительно, эту всю ситуацию можно повернуть в разные стороны. Ведь история о том, что царевич Дмитрий жив, она тоже... Ну, там есть определенный шанс представить себе, что это могло при определенных обстоятельствах произойти. И некоторые кстати романисты вот Валишевские, они придерживались именно этой точки зрения но э, дальше же происходит следующее событие дальше комиссия собрав все документы приезжает в москву делать доклад царю федору и царь федор заявляет что ну если так вот все говорят то будем считать царевича самоубийцей А что значит человек обозначить самоубийцей по тем временам? Самоубийство чаще чаще грех, согласно крестьянскому вероучению. Соответственно, царевич Дмитрий теряет возможность быть похороненным ну как представитель династии, как член семьи и тому подобное. Таким образом, значит, он упокоивается чуть ли не на углической скудильне, Скудельная – это там, где хоронят неопознанных
1: трупов. Uh-huh. То есть концы в воду абсолютно. Uh-huh. Дмитрий Алексеевич, ну мы тогда завтра продолжим. да? Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета. Ребят, у нас на этой неделе мини-сериал «Борис Годунов-Родийный». На следующей неделе большая работа, премьера года «Годунов» на канале «Россия-1». Спасибо большое, Дмитрий Алексеевич. Ну что ж, друзья мои, большой теззав традиционно для понедельника наша рубрика в эфире, наша рубрика. Ну и, естественно, во второй половине часа знакомство с новым автомобилем, вся правда из первых рук. В этой половине мы вас познакомим с некоторыми новостями автомобильными. Ну и тему обязательно обсудим прямо сейчас. Запускаем и для голосования, и для обсуждения вот следующую историю. Доцент высшей школы урбанистики имени Высоковского, Мария Роженко, посмотрел на девушку на в интернете, Мария Константиновна, насколько я понимаю, у Роженко, Роженко, она училась в высшей школе экономики, насколько я понимаю, может быть, я ошибаюсь, но неважно, заявила следующее, на форуме, который посвящен вот урбанистике и так сказать устройству наших с вами дворов, заявила, что с учетом развития общественного транспорта личный автомобиль перестал быть средством первой необходимости. Поэтому в Москве предложили ограничить парковку во дворах жилых домов. Опа! Во дворах жилых домов. Все это происходит на Московской конференции урбанистов и архитекторов под названием «Комфортный город». А вот,
7: ну, э... по большому счету я согласен. Вот так минут. Согласен смотреть. не Я не согласен. У меня есть автомобиль. У меня есть автомобиль. И я единственная в этой студии, который паркует его на парковке кто это специально, единственный-то. Специально предназначенный Кто единственный
1: этого. здесь, скажите единственный, мне, мой мальчик. Который... А, а, а я
7: где паркуюсь Вы паркуетесь в Подмосковье. Да, да, вот именно. <свят> в Чеховском районе, в лесу, кстати говоря, в заповедной зоне, Но, кстати, есть свой. Это не его двор, это <свят> наш
1: двор. Кто, с каких это вот, пор, да. это его двор. Так вот, молчать и слушать <свят> сюда. Так вот, в качестве альтернатив парковкам во дворах предложено начать массово строить об обвалованные гаражи. Минуточку. Обвалованные. Это специальные гаражи, спрятанные в природных холмах и накрытые сверху газу. Ну, как бомбоубежище, имеется uh-huh. в виду. Вот такая вот история. Ребяточки, М1 на номер 5533. У вас э, есть проблемы с поиском места для парковки машины во дворе? То есть, например, ваш двор используется как проходной двор, как перехватывающая парковка людьми, которые, например, бегут в метро после этого. М2 нет, всегда есть свое место. Ну, например, потому что вы живете на улице Кедрова и у вас есть подземный гараж, или, например, у вас есть шлагбаум, и э, не, посторонние всякие э, жулики не могут занять ваше место во дворе. Давайте, итак, М1 на 0553. У вас есть проблема с парковкой автомобиля рядом со своим домом? М2 нет. Да, давайте вот об этом. Ну и большой разговор, как у вас обстоят дела с, сказать, с парковкой автомобиля, плюс 7967-103-5533 на ночь, например, да, вот приезжайте с работы, что творится. Значит, несколько новостей. В ГИБДД рассказали об изменениях в экзамене по вождению. Хотят объединить площадку и город. Ну что же, прекрасно, в путь дорогу. Дальше в ГИБДД прокомментировали возможный переход на электронные водительские удостоверения. Дело в том, что такой же опыт уже есть во многих странах. Ну, Например, в Грузии тоже его ввели в свое время при реформе МВД тамошнего. Ну вот, зачем возить с собой эту бумажку, которую можно, в принципе, пластиковую, да, забыть, например, в куртке, или, как Рустам вечно забывает, в в, дома. дома, да, если, в принципе, сегодня работают сканеры лица, которые быстро могут по базе данных уподтвердить, действительно ли это, например, Рустам Иванович. Тем более, что он вовсе и не Иванович. Дальше. Психологи рассказали, как цвет автомобиля выявляет особенности характера владельца. Конечно, при условии, что этот человек самостоятельно совершал покупку, ни на распродаже, ни на что хватило что денег. Не подарок, да, да ну что, он, собственно говоря, выбирал машину долго и тщательно. Смотрите, какие у нас есть истории. Белый цвет предпочитают люди, которые уверены в своих силах и любят властвовать над окружающим. Белый. Белый. А, черный цвет выбирают те, кто уже имеет большую власть над другими. То есть те хотят властвовать, а которые в белом, а эти в черном уже имеют всех остальных. Дальше. А, люди, которые ну хотят выделиться из толпы, покупают машину красного цвета. Они шагают по жизни беззаботные, ну, по головам, в общем, экстрависты. Суперты, обожающие стремительный ритм жизни, чаще всего выбирают серые или машины цвета стальной. То есть, ну, монохром такой, но не черный экстраверты, так это я прочел уже, да. Зеленый или изумрудный цвет автомобиля выбирают решительные люди, которым не чуждо чувство превосходства над другими, то есть белый, черный и зеленый. Вот они хотят доминировать. Синие или голубые автомобили выбирают люди сдержанные, умеющие контролировать свои эмоции, да. Ну и консерваторы предпочитают автомобили коричневого цвета, коричневого цвета, для, ну или табак. Как модно стало несколько лет назад, для владельцев машины этого цвета в жизни важна стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Это что касается цветов автомобилей. Дальше стало известно, сколько АвтоВАЗ вкладывает в новые автомобили. Сколько? Иметь в виду не металла там или кожзаменителя, а сколько сил. Так вот, выяснилось, что направлены на исследование и на разработку порядка миллиарда шестисот миллионов рублей. Неплохо. Да-да-да, что более чем в полтора раза превышает аналогичный показатель э, прошлого года, да. Люди выбрали, кого будут сбивать беспилотные автомобили. тут очень важная история, ребята. Я несколько раз уже поднимал вопрос действительно о том, что искусственный интеллект будет поставлен э, в такую ситуацию, когда он должен будет выбирать, кому жить, а кому нет Конечно, с точки зрения человека это омерзительно. Но ситуации такие могут быть. Ну, Я описывал ситуацию, когда автомобиль вынужден совершить э, наезд либо на пешехода, который внезапно выскочил, либо, например, направить, чтобы избежать наезда на пешехода, ваш автомобиль направить, например, под идущую навстречу фуру. И тогда вопрос вашей жизни под вопросом. Так вот. Исследователи из Массачусетского технологического института, так, МТИ, да? Провели исследование в целях определения, как беспилотная машина поведет в себя случае неизбежного столкновения. Очень Это ваше будущее, друзья. А, так вот, предстояло людям выбрать, как следует поступать беспилотнику, отличная музыка, а в случае неизбежного ДТП. А, вот, а, или спасти, например, а, пешехода и троих детей, переходящих дорогу, или совершить наезд на машину с четырьмя людьми в автомобиле. Ну, то есть навстречку выскочить. В эксперименте приняло участие более 2 миллионов человек, то есть уже выборка достаточно серьезная, из 233 стран, то есть даже из стран, где нет автомобилей. Ученые включили в список предполагаемых жертв и беременных женщин, и преступников, и лошадей, и толстых, и худых, и моделей, и спортсменов. Так вот, приоритет выбора оказался в пользу больших групп людей. Чем вас меньше, тем с большей вероятностью вас укокошит искусственный Интеллект. Вот так вот. То есть надо держаться в коллективе. Толпы. В коллективе. Дальше. Городской транспорт э, хотят удешевить в дневное время. Это новости из Минтранса пришло. Ну, то есть, такой happy hour э, в автобусе. Угу. Счастливый час. Люди перестанут по утрам есть на работу, будут дожидаться, пока цена упадет. Да, Люди пока не готовы пересесть на самоуправляющиеся автомобили, это сделал вывод корпорация Intel. Ну, психологически это сложно доверить свою жизнь. В России появится новая платная дорога, ее построят итальянцы, ну что же у нас за дорога такая, эта итальянская корпорация уже принимала участие в пилотном проекте реконструкции двух небольших участков платной трассы М4 Дон, а вот теперь она займется строительством скоростной дороги Москва-Нижний Казань. Москва-Нижний Казань, ну, примерно такой же продолжительности, как и маршрут будет, как и в Питер, вот, 729 километров. Но очень много нареканий у нас есть к отрезку именно Москва-Нижний Новгород. Это ужасный Это отрезок, ужас. да, самый тормозной. Ну, и еще пару сообщений, что больше всего спросили людей, бесит в вождении, в манере вождения супруга? Ну, когда вот не ты за рулем, а она. Выяснилось, что каждый пятый считает своего супруга опасным водителем. То есть ездит не так осторожно, как он сам. Более 25% признались, что за последний год как минимум один раз отказывались вообще ехать со своим партнером. Ну, например, наркотическое опьянение, да. Ну, и говорят, что в супруги хамят, поздно тормозят, а мужчин раздражают у женщин медленно. Медленное вождение, неумение обгонять и, езда, на неправильной передаче. Но ну, это э, опрос проводился в Европе, в Британии. Там очень любят ездить на ручке, э, экономят деньги. Э, ну и наконец, власти Москвы разрешили зону платных парковок за МКАДом. Ну, что же друзья мои большой это знаю традиционно для понедельника ну что же ребятушки у нас сегодня главный опрос плюс семь семь наш WhatsApp, вайбер номер телефон с... не забывайте 84957287171 девять пять семь какие я еще раз напомню что специалисты вот специалист Института мария урбанистики. Да, мария роженко это из высшей школы урбанистики есть оказывается, такая заявила что автомобиль перестал быть средством первой необходимости в связи с развитием общественного транспорта, поэтому надо ужимать э, площадь для парковки во дворы, во дворах жилых домов и делать, я еще раз напомню, обвалованные гаражи.
8: Очень хорошо. Это вот
1: Да-да-да, это у нас бомбоубежище для машины. Давайте Олесю послушаем из Одинцова, и телефон тоже работает, ребятушки, на эту тему. Олеся, доброе утро.
10: Здравствуйте. Олеся,
1: как у вас в одинцова с парковкой машины в собственном дворе? Самое
10: главное что с парковкой машине в собственном дворе машины у нас хорошо но дело в том что перед нашим домом находится школа и причем это типа элитная школа это гимназия номер четыре. и соответственно туда с самого утра начинают привозить детей и, г- и в основном эти дети приезжают на машинах с мамами на очень больших джипах или при этом эти мамы обычно не умеют водить эти джипы. И у нас просто многокилометровые тут пробки вокруг дома, разъехаться невозможно, выехать из двора из двора вообще невозможно. И даже если надо мне с утра, допустим, там в 8 утра ехать куда-то на машине, я ставлю машину не возле дома, потому что, знаешь, что от дома я просто не отъеду.
1: Ну вы, вы мешаете людям учиться, вы понимаете, вместе со своим двором.
10: Пускай люди водят своих детей пешком.
1: Понятно. В
4: школу или учатся дети рядом понятно. со своим домом.
1: Понятно, понятно. Олеся, спасибо за ваш звонок. Итак, плюс 7967. И главное голосование: М1 на номер 5533 У вас есть проблемы с тем, где припарковать вот, автомобиль на ночь, да? рядом я со понимаю, своим что, домом. Я понимаю, М2 что вы
7: нет. Вы в другой парадигме живете. Вот, парадигмы, например, что вы любите например, использовать слова, которых смысла не понимаете? Но... Я понимаю смысл этого ну слова. Дядя Сереж, значит, послушайте меня. Вот а уклонился от ответа. Я приезжаю. Так. Значит, на улицу Кедрова да. после 21 часа, давайте, после 22. И, что Наркоманы и найти место для того, чтобы припарковать свой автомобиль рядом с домом, так. даже в радиусе квартала невозможно. Я тебе тысячу раз приводил в пример эту историю: что лет пять, нет, ну лет 7 назад, Но. приезжая на ту же самую улицу, ты без труда мог припарковать автомобиль под окнами а, своего подъезда. Для того, чтобы просто хотя бы даже наблюдать Ну невозможно сейчас даже в радиусе квартал Там, угу. в ради... там я не знаю ну, Там 2-3-4 километра тебе приходится Идти от того места, где тебе удается Припарковать автомобиль Автомобилей стало гораздо больше на что наших вы хотите И такое заявить. ощущение, подождите Что мы строим наши дворы так. Строим наши дома Строим наши, ну а территорию Так ваши территорию. дворы были построены подождите, в советское время под... что Какие совет... советские? Советское советское время? Время? В каком году? Это 2000-е годы Но что вы Слушайте, Это ну, центр дом... Москвы? Дом в котором я живу но. живу ему 15 лет о чем вы говорите 15 лет назад это, это была другая совет страна. советский союз был у вас что какие-то проблемы мне кажется с исторической памятью поэтому я вынужден согласиться что ну невозможно но ну, посмотрите даже здесь на пятой улице Имского поля где мы с вами паркуем свои тестовые автомобили в принципе после 12 часов дня найти парковочное место ну давайте практически невозможно вы
1: о чем хотите заявить я хочу
7: сказать о том что действительно нужно решать проблему с парковками в в, во дворе В наших дворах, в которых мы живем Значит, ну, смотрите, У нас
1: единственная есть проблема Мы заявляем, что нам нужен э, Нужен автопром, потому что Он кормит большое количество людей uh-huh. И, и, в, и стоишь, в то же самое время Мы говорим, что Москва Как самый большой потребитель автомобилей В стране, не нуждается в этих автомобилях Давайте мы на государственном уровне определимся Нам нужны автомобили Как источник для кормления Миллионов людей в стране Или нам они не нужны вот давайте вопрос так ставим Вам а они... нужен
7: автомобиль.
1: Мне, нужен. вам нужен. Так переезжайте,
7: да. переезжайте из за города наконец в город. Я поселите. уже переехал. Поселитесь. И поселитесь, вас Карлопанос, слушайте, не на месте. Не на месте. Пешком, на расчёску, двигаться да. на фирме. молчи,
1: мусульманин! друзья мои, ну давайте подведем итоги нашего нашего импровизированного диалога с комсоргом. Так вот, я напомню, Кстати, что... Говоря, у меня вопрос, а ну да. почему
7: вас не приняли? Мне кажется, не потому, что вы хулигане.
1: Потому что у меня был автомобиль, а который быть... был а... У вас была судебный... Нет, может... нет,
7: нет, нет, может быть, у тех людей, которые занимались э, э, руководством комс... комсомольской организации в вашей школе, были гораздо более весомые причины, аргументы. Для... аргументы, аргументы да, И, естественно,
1: естественно. Вот... И хорошо. Да, да, это только айсберг, верхняя часть. Так вот, друзья мои, еще раз напомню, что в Москве устроили конференцию урбанистов и архитекторов, туда пришла доцент высшей школы урбанистики Мария Роженко, которая заявила, что автомобиль не является сейчас средством первой необходимости в связи с учетом развития общественного транспорта, ну и по этой причине надо в итоге сделали вывод у журналистов, которые, видимо, побывали на этой конференции, что надо в жилых кварталах ограничивать... Парковку автомобилей. А, статистика у нас следующая: 61 процент наших слушателей имеют проблемы с тем, чтобы поставить машину. Да, а если есть на проблема, ночь. значит
7: ее нужно решать. Вот как Карлопа,
1: да, конечно! конечно. Друзья мои, ну что же, еще одна премьера мировая на этот раз премьера, на которой довелось с чем нам побывать. Побывали мы на прошлой неделе в Амстердаме. Я уже сегодня с утра рассказывал о том, что мировые концерны отказываются от участия в автошоу, так называемых автосалонах, автос в Авто... Авто... автосалонах. Ну, Парижские автосалоны
7: осудили то, что мы с вами видели на улицах Амстердама. Конечно, наркотики. Конечно, Особенно Наркотик, грязь. в целом. Так вот, грязь, в том числе
1: нравственную грязь. Да, да. Так вот, друзья мои, э, и теперь крупные концерны хотят точечно продвигать свои товары. Э, еще раз напомню, это стало очевидно в Париже. Ну и тот же Volkswagen, который отказался участвовать в парижском автосалоне. Кстати, не было, на парижском автосалоне не было там и компании Ford. Хотя в Ford и было что показать. Например, четвертый уже теперь получается Focus. Свой, да. А Volkswagen тоже есть что показать. Но по двум причинам они отказываются от вот, подобной траты денег. Во-первых приходится под конкретный автосалон либо задерживать выпуск модели, да, либо ускоряться, что в принципе не нравится никому. Ну, а во-вторых, распыление сил, потому что одно дело премьера единственной машины, да, на которую посмотреть собираются целенаправленно там несколько сотен человек, которые при этом являются еще и, например, лидерами мнений. И другое дело, когда странах. ходят зеваки, которые просто собирают буклеты, какие-то сувениры, смотрят на э, девиц на каблуках, ну с девицами в Париж было уже покончено в этом году, а буклеты остались. Так вот новый вид презентации, так сказать, свежего автомобиля продемонстрировали именно фольксвагеновцы теперь уже в Амстердаме, когда проходила одна из трех одновременных глобальных презентаций автомобилей в мире. В Китае. Для китайского рынка эту модель показали. В Сан-Паулу, для, я так понимаю, для стран третьего мира. По ту сторону, даже сказать, не знаю, э экватора, Атлантики скорее. Ну и европейская модель автомобиля Volkswagen T-Cross, состоялась как раз в Амстердаме. Значит, история в следующем, ребята. Народу позарез нужен
5: кроссовер. Субкомпактный кроссовер.
1: Субкомпактный, потому что во дворах, как вы понимаете, значит, шарятся урбанисты и хотят всех упрятать. Скорое
5: место места вообще
4: не будет. Под дворах. газон,
1: да, под газон. И, 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 соответственно, но у людей, с одной стороны, нет больших средств и физических возможностей покупать большой джип, да, но джип хочется. Ну, ну джип, джип, я говорю, по Соль. Ну, я говорю, по старинке а в советском. А не хочу, а не хочу. Вы уже
7: избавили от, Вы уже избавились от советского Слушайте, прошлого. Избавьтесь Рустам Иванович, этого.
1: дело в том, что слово кроссовер да. употребляется только но
7: в России. Ошиб, Сергей Валерьевич, это, к большому сожалению, название торговой марки. И вас постоянно
5: нашел. А вы значок сохранили комсомольский?
1: Сохранил. и комсомольский билет. Давайте мы, и с вами, давайте мы с вами вспомним, давайте мы с вами вспомним, что и слово ксерокс является торговой маркой, но, тем не менее, является словом, объединяющим Но все эти условия. Копир есть иск... говорить я не научился. Иванович, есть да. исключения. Да, да. Ну, хорошо, пускай исключениями пусть занимается профессура красная. Так вот, смотрите. Ты если... посмотри, <laughs> да, вы же из Питера, вы же интеллигентный человек. Я из Ленинграда, мой мальчик. Да. Если вы хорошо, из, не из Петрограда, тогда говорите красовица. Не путайте наши слушатели. Так вот, если вы хотите говорить правильно, надо говорить СУФ потому что так именно на английском языке вот ваш этот кроссовер, который придумали какие-то журналисты, именуют. Так вот, ребятушки, всем хочется компактный, э, лифтованный, просторный внутри и маленький снаружи автомобиль, который, ну, претендует, скажем так, претендует на нечто большее, чем просто э, тачка для разъездов вместе с семьей. Эти претензии, они выражаются у разных марок по-разному, но вот год назад, или даже теперь уже получается больше, э, даже у компании Никкия, Вышел их KR UX-Line. Kry line да, машин, которая всего на один сантиметр выше, чем базовая модель, б- базовый хэтчбэк, да, обладает из внедорожных признаков только лишь обвесом, грубо говоря, пластиковым э, вокруг арок, там внизу дверей. Ну, в общем-то, и все, и шильдик, X-Line. Но уже, как бы, вроде бы не просто легковушка, а, про, а получается, вроде как, как вы говорите, кроссовки. Вот и видите. Да, да, да. Volkswagen все-таки более так сказать, глубоко, как мне показалось, переработал, да, переработал платформу, на которой строится сегодня ну, большая часть да, автомобилей у, ну, у
7: этого концерна. Кон- кон- конкретно этот автомобиль построен на платформе MQB 0. Я так понимаю, именно на этой платформе построена европейская версия хэтчбека Пола, которая официально не продается в нашей стране. Это уже новое поколение, которое катается по европейским дорогам. Давайте скажем так, очень гольфообразная. Очень гольфообразная, да. Именно на этой платформе построена на этот, платформе на платформе кросовер которая не предполагает эта платформа наличия полного привода к сожалению. большому сожалению, да Так что автомобиль будет исключительно переднеприводным
1: Да, значит, что касается этого автомобиля Когда мы, естественно В статичном тесте Позволили себе всего лишь оценить Внешность этого автомобиля, чуть-чуть подиумную Все-таки на, на презентациях Машину несколько поднимают Над землей, да, на несколько сантиметров Вот, и, конечно Эргономическую я, так сказать, Устройство мы этой тачки Проверили, находясь уже внутри В салоне, посмотрели отделы материалы надо сказать что конечно встретить в автомобиле такого класса ну то есть условно говоря поло-класс, ну так сказать будем так сказать реалистами ну, да? Это. да встретить в таком автомобиле например цифровой полностью цифровой спидометр да невозможно было представить вот. а что а эта
7: опция в конце концов да будет дойдет реализована до этого автомобиля в этом да? классе. А,
1: система предупреждения наездов на пешеходов Все да или на автомобиль да, которые да, да. вы знаете. То есть вот все навороты... 18 диски, 18 диски, ребята, на таком небольшом автомобиле. Премиальная акустическая система. Причем причем, причем сделали для этого автомобиля эту систему компания Beats Audio. Это да? первый опыт
7: американского, от... автопро... С... американского аудиопроизводителя. Ну,
1: потому что до этого Beats был персональным аудио, да, а здесь уже вот для автомобиля они сделали систему. Очень интересно оценить, как эта штука будет работать. И при этом максимально максимальное желание производителя, как говорит Рустам Иванович, снизить косты, ну то есть затраты, да, что выражается, например, в дубовой, ну как мы говорим, в дубовой или ярко глянцевой торпеда из жесткого пластика, максимальная экономия каких-то вычурных деталей при отделке внутренней дверей, то есть там, где принципиального значения нет, люди идут на максимальное удешевление, то что действительно работает, но ну, в принципе, цифровой спидометр — это то, с чем постоянно общается водитель, да, сделано на высоком технологическом уровне. Более того, внешность удалось а, именно с точки зрения художественных приемов поработать над восприятием этого автомобиля. Уже не секрет, да, что многие на рынке используют а, визуальное расширение кормы при помощи различных длинных вставок да, в, в наш, на ширину всего, так сказать, кузова. Да? Так вот, а, здесь использован тот же самый прием. Глянцевая черная пластина, которая идет вдоль всего всей задницы, плюс еще вмонтированная в нее значит, система этих самых катафотов, да, катафотов, которые тоже визуально расширяют. Но самое главное, был использован очень хитрый прием. Я только потом, когда уже презентация закончилась, я поймал себя на мысли, что на этой презентации там показывали пять машин в разных цветах, и, кстати говоря, у Volkswagen в этом модельном типе моделей, да, появился новый цвет, я так понимаю, он флагманским будет объявлен, это цвет туркуаз для знатоков французской речи, для незнатоков поясню, что это тифани. цвет тифани. Ну, такой вот... Э, ага. Трудно сказать, что это за цвет, но это цвет. <свят> так вот, приятный. Женщинам нравится, короче говоря. Ну и утонченным мужчинам. Так вот, друзья мои, и ни на одном из автомобилей не было номерных знаков. А номерной знак — это самый главный ориентир, грубо говоря, для понимания типа размера автомобиля. И когда на машине вот этой стандартной для любого и для грузовика, да, грубо говоря, и для джипа для большого, и для микролитражки, когда этой плашки нет с цифрами, с буквами, то, в принципе, оценить абсолютные размеры автомобиля достаточно трудно. Потому что во время презентации, честно говоря, она проводилась
7: в таком модном для текущего момента режиме дополненной виртуальной реальности, дополненной реальности. Понять истинных размеров этого автомобиля было невозможно.  — Возможно. Ну, такое ощущение, что это э, был микротуары. Микротуары. Причем, надо отдать должное дизайнерам компании Volkswagen, э, получился автомобиль очень гармоничным. И мне он нравится больше, чем Пола. Значит, только за счет того, что действительно автомобиль выглядит как более старший, но с точки зрения там тех же самых размеров, ну, вот, к которым невозможно привязаться. Ребят, ну, как бы к старшему классу. К, нет, к, к старшему классу, правда. А морда получилась гораздо, кстати говоря, более интересной, чем у того, Уже Туарега, понятно, куда будет двигаться фейслифт Тигуана, который ждет, я так понимаю, на самое ближайшее время, но что самое интересное, на что я бы обратил внимание, это, конечно же, отсутствующая пока в этом классе опция, которая доступна будет будущим владельцам автомобиля Volkswagen T-Cross, это... С движ... с, э, передвижение заднего дивана в диапазоне там, в 14 сантиметров. И это позволяет вам без труда разместиться, ну, вот даже в нашем, условно говоря, в наших антропометрических данных, Сергей. Антропологических есть, с... в вашем случае. Антропометрических данных, то есть с ростом более там, 185 сантиметров, с очень... с, давайте так, с большим комфортом, чем в любом другом автомобиле. И было полное ощущение, что автомобиль-то ну, не в Б-классе, ну хотя бы там в классе С, хотя перед нами реально хэтчбэк хэтчбэк с недорожными характеристиками, с очень интересным дизайном, с очень интересным решением мультимедиа, потому что это его и отличает от того хэтчбека а, в пола, который катается по европейским дорогам. Но в целом автомобиль оставил самые приятное впечатление. И в, мне кажется, вот в этом классе новая планка была задрана компанией Volkswagen, которые будут подтягиваться все. Остальные... Не задрана, а задана. А, з... ну, мне кажется, задрана. В данном конкретном случае она задрана. Потому что очень высоко не немцы прыгнули, и, честно говоря, если мы говорим об основных конкурентах на европейском рынке, мы с тобой эти автомобили знаем, это и Peugeot 2008 и Renault Captur, ну, который через C пишется, потому что на европейском рынке да. Renault предлагает Значит, абсолютно другой главная автомобиль.
1: проблема, главная проблема, определение цены для российского рынка, что случится в следующем году, э, будет ли эта машина лик- локализована, насколько, тоже непонятно, да. Какие моторы доедут до России,
7: пока заявлено три бензиновых, один дизельный
1: мотор. Но в любом случае машина очень интересная, Интересное, потому что действительно эргономически именно для того, чтобы как... Потому что если сравнить с тем же Rio X-Line, да, Kia, то там абсолютно не хватает места для Зади. заднего пассажира.
7: — Здесь эта проблема решена, и, но ну, и самое главное, что вот в некоторых цветах, которые были представлены на подиуме в Амстердаме, автомобиль... Найдите фотографии у наших Посмотрите, коллег в журнале за рулем. Да. Посмотрите наш тест обязательно на, на нашем канале. канале — Большой, большой тест на YouTube. И убедитесь в том, что автомобиль получился очень и очень интересным что именно с точки зрения Дизайн, Потому что очень сложно в этом размере, в этом модельном ряду, в этом классе автомобилей создать
1: гармоничный автомобиль. Тем более в кузове, Тем более, в который покус, покушается название звание Да, кроссовера. да. да. Вот. вот такая новинка, ребята. Еще раз напомню, T-Cross от компании Volkswagen. Ну, наверное, какие-то тесты, какие-то впечатления уже от машины будут, к сожалению, только в следующем году. Да, когда мы будем ждать и большого количества обновлений модельного ряда у Volkswagen. Вот. Новая форма Презентации, новая форма э, доставления информации до э, аудитории. Все идет по-новому, ребятушки. Ну что, будем ждать, смотреть на канале Большой Тест-Драйв видео по Тикросу И до завтра.
0: Еще больше подкастов на